1: On est en septembre 2021, on est dans l'épisode numéro 201 du rendez-vous jeu où on va vous parler de ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom, on va aussi parler de Marvel's Midnight Suns, de Psychonauts 2 et de plein d'autres news, c'est le rendez-vous jeu et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette rentrée pleine d'événements et de choses sympathiques. Quelque chose un peu moins sympathique aussi. Mais on est là, on va couvrir toute l'actu gaming comme d'habitude. J'aimerais réaccueillir -ré dans l'émission l'un des piliers de euh, tous les invités. À vrai dire, c'est un petit peu celui que je préfère parmi les, les réguliers. Oh en même temps, Fanny, je vais te dire un truc, je dis ça à tout le monde, donc tu ah, vas voir bon, quand je vais, va. quand ouais, je vais présenter ça. Fanny, euh, <rire> je vais aussi te dire que t'es ma préférée, mais il ne faudra pas le dire à Jika, Ouf. bonjour Jika, comment ça va mon, mon <rire> animateur préféré <rire>
2: Ben, ça va mon podcasteur préféré euh, <rire> Patrick. Tu avais déjà. Je, je oh, ça que tu,
0: se tu, balance tu, des depuis fleurs la,
2: depuis la dernière fois que je suis venu tu as, tu as changé ton lancement tu, tu as un nouveau lancement de l'émission c'est plus, uh, plus le même lancement et ça fait plaisir j'ai l'impression d'être dans un nouveau mais podcast
1: tu sais c'est l'évolution bon, le, le, du podcast qui est désormais sur Twitch régulièrement c'est acté il y a peut-être d'autres choses qui arrivent aussi et du coup c'est une sorte de vrai lancement Tu vois pour accrocher les gens bon ils sont en même temps en train de regarder depuis longtemps mais euh, non c'est comme je fais maintenant j'ai les petits effets sonores, tu vois, je peux faire genre... si, Par exemple, si J.K. fait une blague, on peut faire ça. Tu vois C'est. Alors, le je n'entends rien,
2: mais... J ai, j ai, tu n'entends rien J'ai entendu, mais... Oui.
1: Ah, zut ça, Attends, Alors non, non, que... non
2: j'ai pas le de... retour. Désolé, j'ai pas le retour.
1: Oh, merde Attends, est-ce que tu entends ça
2: Non, mais j'imagine que ça réenregistrait ou ce genre de choses. Oui, exactement. Non,
1: mais t'as même pas, pas. entendu le, le générique, du coup
2: euh, je l'ai entendu de loin, parce... mais, mais, mais t'as pas genre ah, RTX Voice activé un truc comme ça euh, Je ne crois pas, ça, mais bon. Ça coupe les sombres, mais c'est pas, je te, je, te, je te fais confiance. Moi ouais, j'ai hein, entendu maintenant. une oreille, je sais que je la je ton...
0: finale sera sur là. Je suis sur ton live en même temps, ah, ah, parce que ceux qui sont en train d'écouter euh, hein. euh, ne savent peut-être pas que tu es aussi en stream sur Twitch. Exactement,
1: tous les jeudis à midi et tous les mardis c'est le rendez-vous tech, mais on est très heureux de retrouver Jika qui est désormais un double papa comme moi. Euh, donc bienvenue dans la grande famille des gens qui ont deux enfants et qui sont fatigués tout le temps. Je suis très heureux. Exactement. C'est ça. Ça t'a pas empêché de, ça vous a pas empêché de faire un, un ZQSd. Hein, pour, c'était le premier depuis trois ou quatre mois. J'étais très heureux de le voir. Ouais, je contre... Bah ouais,
2: quand même. Il, il était temps, ouais. Oui oui. Ah bah, 3h30, euh, non 3h15 3h, un, ça, petit, ouais. un petit 3h15 on est content
1: comme d'habitude euh, dé au début, début de l'épisode ils, en fait ils commencent à dire euh, ouais mais ça va pas durer longtemps il n'y a pas beaucoup de, de news aujourd'hui euh, 3h15 très
2: bah, bon. on, on avait que trois sujets, on avait techniquement que trois <rire> sujets mais on a, pris, on a pris le temps de les faire quand
1: 3h15 ouais. de bonheur merci d'être avec nous encore une fois Jika et donc mm. on a Fanny, Red Fanny euh, qui est entre autres CM de Goblin Studio merci d'être avec nous encore une fois Fanny comment tu vas
0: bah ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je suis pas double papa, mais je suis double maman de deux chats très mignons. Est-ce que ça compte <rire> Écoute, C'est bon, je peux partir partie du crew
1: <rire> Ouais, mais enfin disons que c'est un peu moins... C'est un peu moins fatigant quand même, les chats. Hein. Je ouais, c'est sûr. L'avantage avec les chats, c'est que quand ils t'emmerdent, tu peux fermer la porte. Et tu. tu... <rire> c'est pas super gentil, mais tu peux, c'est possible. Enfin, remarque, ceci dit, avec les enfants, tu peux aussi, hein, en théorie. Tu pourrais. Après, tu risques de mal finir, mais <rire> c'est en théorie possible. Bon, nous, on le fait pas. Euh, donc un grand merci à tous les deux d'être dans l'émission, on a un programme chargé avant de se lancer, je voudrais tout de même remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon à savoir Quest, Baptiste Lebourris Damien Baudet Toumia et le producteur de cet épisode Johan Journe non 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 c'est pas Johan Journe, c'est Johan Journée. attention, il ne faut pas dire Journe puisque ça se prononce Journée. merci à toi Johan et merci à tous les autres qui soutiennent le podcast sur patreon.com slash rdvjeu Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Alors, la Gamescom, euh, on va se lancer immédiatement avec ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom, parce qu'on a parlé des grosses annonces la semaine dernière, mais il y avait quand même tout un tas d'annonces supplémentaires, dont certaines qui m'ont pas mal plu. Je vous propose que je me lance, et puis vous allez me dire ce que vous pensez de ces trucs que j'ai retenus. Il y a de tout, hein. c'est essentiellement pardon, de l'indé, puisque les grosses annonces étaient pendant le opening night live euh, dont on a parlé la semaine dernière mais dans l'indé il y a un petit peu de tout il y a euh, du roguelite évidemment euh, on a du euh, de la gestion d'hôpital un petit peu particulière du golf un peu particulier euh, un city builder un peu particulier enfin bref il y a plein de trucs sympas et au niveau de l'action on a évidemment du roguelite et du roguelite qui euh, a un un petit peu particulier, je trouve. Euh, enfin, à vrai dire, il y en a deux que j'ai retenu. J'ai vu plein, plein, plein de trailers et les deux que j'ai retenu, c'est d'une part Loop Manser. Loop Manser, c'est un jeu. Euh, alors, c'est assez beau. C'est en 3D. Ça ressemble un petit peu à, dans le principe, enfin, de ce qu'on voit du trailer. C'est un peu le gameplay de, je dirais, euh, ce qui s'en approche le plus, c'est Dead Cells. Euh, Dead Cells donc vu de côté en plateformer avec énormément de dynamique dans le euh, gameplay un truc vraiment vraiment euh, hyper péchu et avec des scènes cinématiques du coup puisque c'est en 3D avec franchement une qualité surprenante, ils peuvent en faire quelque chose d'assez convaincant au niveau des cinématiques mais ce qui est vraiment intéressant c'est le gameplay, comme je le disais c'est un petit peu Dead Cells, euh, le feeling, enfin ce qu'on voit encore une fois sur un trailer de quelques minutes ça nous donne pas exactement le, le feeling du truc mais euh, ça ressemble un petit peu ça pourrait ressembler à plein de choses et je l'assimile vaguement à Dead Cells parce que c'est ce qui, ce qui, ce qui s'en approche le plus en tant que roguelite mais ça a l'air encore plus dynamique possiblement encore que, Dead Cell, c'était quand même bien péchu. Le truc qui est particulier pour Loop Mancer, c'est que euh, c'est une ambiance qui a l'air d'être ambiance de film de Hong Kong, un petit peu. Il euh, n'y a pas de Chow Yun-Fat dans le rôle principal, mais limite, ça serait lui, ça ne me surprendrait pas, on va dire. Un tout petit peu de cyberpunkisation, un tout petit peu de trucs bizarres. En gros, c'est l'un des jeux que euh, j'ai retenu. Donc ça s'appelle Loop Mancer, et si je ne m'abuse, ça sort sur PC, mais on n'a pas encore de date. L'autre jeu que euh, j'ai retenu, c'est donc un petit peu vaguement ah, dans le même. T'es euh... passé
0: trop vite <rire> Je suis passé trop vite. J'allais dire, dire Loomp Mancer, moi j'ai encore des, des restes de, de PTSD de 12 minutes. Donc ouais. dès que maintenant j'entends un truc à base de, de boucle temporelle,
1: loop, <rire> tu vois. Ah Ah <rire> c'est 12 minutes qui étaient. Tu, tu l'as fini, tu l'as pas aimé Moi je l'ai pas fini, je faut pas spoiler. Je l'ai hein,
0: mais... fini, fini, il est génial, mais la, la fin, c'est. Bah, T'as peut-être pas été épargné, je sais pas si, si, si tu as vu sur, et sur je, veux pas, que... je veux pas qu'on me
1: dise, mais ouais, c'est très controversé, ouais.
0: La, la fin a été très 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 critiquée et euh, je suis assez d'accord que c'est un gros dommage que le, la, la plupart du jeu est vraiment chouette il y a des bonnes idées, moi je suis un petit peu là, du côté des personnes qui vont le défendre je trouve que enfin moi j'adore les huis clos et, et les jeux un petit peu euh, outside comme ça euh, j'avais adoré genre Stanley Parable tous les trucs un peu qui te mindfuck euh, moi j'adore et, euh, et du coup c'est vrai que 12 minutes est cool mais la fin est complètement ratée et d'ailleurs dans la série des loops j mets, je sais pas si tu en avais parlé dans le, le précédent Épisode, mais il y a des sloops aussi qui, que moi j'attends Bien sûr, on, on en parlera
1: un petit peu plus tard. Ouais, il arrive. Ça marche. Mais, mais, mais effectivement, ouais, il y a, enfin, les, les trucs, euh, d'une manière générale, si on veut jouer à des jeux indés, si on n'aime pas les, les boucles qu'on refait tout le temps et les roguelites, ah bah euh, tu on peut être emmerdé quoi.
2: <rire> Même d'une manière générale, en ce moment le, le principe de roguelite, euh, je, suis, je, je peux, on peut citer Returnal aussi, hein, évidemment, mais c'est bah, bah, vraiment un truc tout, qui est ultra tout, à la mode. Toutes euh, les semaines,
1: il y en a quatre non, bah. qui sortent. Hein, on est d'accord.
2: Dans les récents. Oui, ouais, bien sûr. Mais, mais même, même des gros jeux, on va dire, maintenant près de ce système. Enfin, des gros jeux des AAA, on va dire, en termes de budget. Mais, euh, mais Loop euh, ouais, me fait penser à ouais, un, un mélange en, en termes d'univers entre Sleeping Dogs, euh, Cyberpunk, euh, 2077, évidemment. Euh, et puis, euh, ouais, ce gameplay. Bon, en fait, J ai, j ai, depuis tout à l'heure, j'ai un jeu en tête, j'ai un nom en tête, j'arrive pas à me, à me rappeler, c'était un jeu Xbox 360, c'était un Metroidvania, euh, en, pareil en 2D avec un, Enfin en 2D, en 3D avec un, un gameplay 2D, euh, un peu futuriste. J'arrive plus et si, si le chat a ça. Qui était plutôt réussi et ça faisait partie de ces jeux indés, en fait à l'époque de la Xbox 360 qui avait, qui avait pas mal fait parler de lui. Et j'arrive plus à me souvenir du nom et je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Donc, euh, donc j'arrive plus me souvenir du nom. Shadow Complex peut-être,
1: comme dit ça... Steph Sinalko. Shadow Complex, exactement. C'est ouais. vrai qu'il y a un oh, peu de à ça, ça
2: me fait penser à Shadow Complex.
1: Ouais, tout ça à fait. Ça me fait penser à Shadow Complex. Euh, bah donc il y a celui-là, je vais avancer parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a There Is No Light qui est euh, beaucoup plus classique dans le sens où c'est vu de dessus isométrique mais en 2D et euh, c'est un petit peu un Diablo-like mais là où je trouve qu'il est notable, parce qu'il y avait plein de jeux, hein, j'en ai retenu que quelques-uns, là où je trouve qu'il est notable c'est qu'au niveau des effets graphiques alors... Bon, avant ça, l'ambiance, c'est un peu ce qu'on peut imaginer de ce genre de truc. « There is no light », c'est genre euh, « tout est sombre, les dieux maléfiques viennent manger <rire> vos enfants, euh, il n'y a Il y a, aucun a du sang désoir. des monstres. C'est ça, exactement. <rire> et, et donc ça, je ne suis pas forcément client. Mais euh, au niveau graphique, c'est un petit peu 16 bits, graphique 16 bits. Mais ce qu'ils font avec les effets euh, graphiques, c'est genre graphique 16 bits, mais il y a des effets qui prennent la moitié de l'écran. Euh, en graphique 16 bits, et ça a l'air là aussi très dynamique. Je pas l'impression que ça soit un roguelite, mais je ne suis pas sûr, ça m'étonnerait pas que ça en soit un. Hein. Euh, ils disent qu'on peut faire n'importe quelle partie de l'histoire quand on veut, on n'a pas d'ordre forcément prédéterminé. Mais là encore, ça a l'air assez dynamique, assez exigeant. Et c'est un truc... Disons que c'est difficile de faire très original dans ce genre de choses, mais celui-là, euh, je l'ai quand même retenu. C'est un jeu qui va sortir euh, assez vite, c'est en novembre, sur PC uniquement. Donc euh, moi, je, je, je garderai un œil dessus, on va dire. Ça vous parle
0: Ouais, j'ai un trou de mémoire d'un autre jeu auquel ça me fait penser. C'est chacun son tour. Euh, <rire> les cinématiques, ça me fait vachement penser au, au jeu où tu t'avais euh, genre un Martin. personnage avec des couronnes, non, couronnes d'épines C'était t'as un ouais, espèce de euh, gros bl chapeau. Blasphemous, ah, oui, bien joué. Les cinématiques font font très blasphemous, je trouve. Oui. Et euh, ça, ce côté-là, a l'air ouais, cool, on mais par on contre C'est euh, cette
2: esthétique, quoi ouais.
0: Ouais. Par contre le pixel art moi j'ai tendance à dire que c'est le pixel art moche celui que j'aime pas où il <rire> y a beaucoup de contraintes et du coup ils se font pas plaisir pour les FX pour le lighting et justement il y a plus le côté euh, euh, 16 bits et, euh, et du coup genre le, le sol il est partout de la même couleur parce que c'est partout de la même texture et moi j'ai un peu du mal avec ce, ce genre de visuel pourtant j'adore le pixel art mais,
1: mais c'est un petit peu haut, trop old school pour moi. C'est difficile à décrire en fait ils ont effectivement toutes les contraintes du 16 bits. Sauf qu'ils ont certaines capacités techniques euh, des, des machines récentes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'effets en même temps à l'écran, mais plein d'effets effectivement un peu moches. Euh, mmh. ça, ça me fait penser, euh, je ne vais pas me faire des amis, mais ça me fait penser au style graphique qu'on avait surtout sur Mega Drive. Euh, et mmh. et c'est vrai que ça n'a pas aussi bien vieilli que les autres, je trouve, mais... Mais bon. Ah ouais. Mais ouais, mais, mais il y avait
0: une raison. Enfin, tu vois, ouais. genre moi, les, les jeux Mega Drive, il y avait une raison pour. Enfin, il y avait des contraintes. Du coup, moi, j'avoue, j'aime ai, beaucoup le pixel art, mais j'aime bien ce qu'on en fait aujourd'hui du pixel mmh. art. Et je sais qu'il y a des puristes qui vont dire non, mais il faut respecter <rire> machin comme à l'époque. Bah ouais, mais du coup, on est en 2021, c'est cool aussi d'en faire autre chose.
1: Bah, disons que c'est une intention artistique certainement, et une intention artistique, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, donc. Euh... C'est vrai. C'est voilà. vrai. C'est vrai. Il euh, y a notre Cassim
0: qui dit que Blasphemous 2 a été annoncé, je ne savais pas. Méga IP.
1: D'accord, bah écoute, voilà, au moins une, une bonne nouvelle. J'ai dit que There Is No Light, c'est uniquement sur PC, euh, mais je vois à la fin du trailer qu'en fait, c'est euh, PC, Xbox, PlayStation et, et, et Switch, donc partout. Donc, euh, le, la couverture de la Gamescom, de Gamekult, qui a été euh, absolument exemplaire, euh, ça, j'ai trouvé le truc où l'article n'est pas euh, parfaitement exact. Mais je me suis servi de la couverture de, de Gamekult pour, euh, pour toute ma couverture Gamescom. Et elle était vraiment incroyable. Ils ont parlé de tout. Quoi. Euh, autre jeu qui m'a sauté aux yeux, mais peut-être là, je sais que c'est pas pour moi. C'est un jeu qui s'appelle Madison, qui est un jeu d'horreur, et pour le coup, euh, ça me, c'est effectivement bien un jeu d'horreur. On est d'accord. Euh, Alors pourquoi, fliter... pourquoi c'est pas pour toi Parce que je. suis moi, pas je suis avoir peur. Hein. Mais moi, je suis direct. T es, t es une scène, je me dis non, c'est bon, je pose le, la manette, je peux plus quoi. Et, il y a vraiment des effets et c'est vraiment horreur, genre euh, peur quoi. Euh, on demande dans mmh. la chatroom c'est horreur ou, ango ou angoisse euh, c'est vraiment peur tu regardes le trailer en deux minutes, tu es complètement flippé et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien pour les gens qui cherchent ça mais, euh, mais, mais ça m'a en fait c'est rare qu'un je... qu qu trailer de jeu réussisse à me faire peur juste sur les deux minutes du trailer généralement il faut attendre un petit peu plus mais là, euh, c'est vraiment tellement bien foutu que tout de suite, ça m'a fait peur. Donc, je l'ai retenu. Il y a toute une histoire. Il sort euh, en 2022. Il y a une histoire d'appareil photo qu'on va utiliser pour faire des trucs. Enfin bref, c'est pas que des jumpscares. C'est aussi de l'ambiance, mais ça a l'air pas mal foutu. Ça s'appelle Madison. C'est un jeu d'horreur 3D, première personne où le gameplay n'a pas l'air d'être immense. C'est surtout de l'ambiance et euh, des petits éléments de, de jeu. Quoi. Ouais,
0: on dirait un mix ouais, entre ça, un les... Vas-y, vas-y.
2: Layers of Fear Ouais, non, non, ouais bah, j'allais non, dire non, Layers of
0: Fear. J'allais dire, euh, on dirait un mix entre Layers of, layers of Fear et Phasmophobia. Moi, j'avais grave kiffé les deux.
2: Oh, du coup, cool, euh, cool, cool. phasmophobia ouais je suis plutôt hype. Bah, C'est ça, on est, on est dans <rire> cette Provence on est dans cette mouvance euh, qui, a, qui a été initiée, enfin, initiée pas vraiment, mais il y a eu Pity, cette débo qui a, qui a marqué, qui a énormément marqué. Euh, on est dans, dans cet esprit, euh, voilà, je suis la première personne, euh, à, assez, où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais on est sur un truc vraiment ultra ultra flippant. Récemment, il y a eu Visage aussi qui est sorti. Qui, qui, oui, qui est à, à lui Patrick, pour le
0: coup, moi je ne pas le lancer.
2: Il est, il est dur, moi je n'ai pas, même enfin même, moi qui suis amateur... Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu du mal à avancer parce qu'il est, est terrifiant. Quoi. Est, Mais Patrick, il a l'air long aussi. Malheureusement, pas de te temps Et c'est très long, ouais. c'est un peu long, c'est un peu des fois. Euh, en, il y a, est en fait, c'est un jeu d'énigmes, hein, d'exploration mm -hmm. et d'énigmes, et des fois, il y a des énigmes un peu, euh, pff, un peu relou. Par contre, il y a des idées visuelles formidables, et puis visuellement, c'est très beau. Enfin, voilà, mm -hmm. Le visage, c'est vachement
1: bien. Mm -hmm. Et bien, à voir si Madison réussira dans cette catégorie-là. Euh, autre jeu que j'ai retenu, alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc intéressant, c'est War Hospital. Euh, War Hospital, c'est un jeu de gestion d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Euh, mais c'est un jeu qui a... Ah, pour. Oula, pardon, il y a du bruit derrière. Euh, c'est un jeu dont l'idée et d'essayer de sauver les vies pendant la guerre. C'est-à-dire que euh, les développeurs, dont je devrais euh, trouver le nom, parce que je suis euh, quelqu'un de professionnel... Euh, Nacon, Nacon Studio, le Publisher et développeur ouais,
0: Brave Land. Ouais.
1: C'est ça, Brave Land. Euh, ils, ils ont donc, euh, dans l'intention de développement du jeu, l'idée de faire quelque chose qui est dans la... Euh, dans la première guerre mondiale, donc dans dans la guerre, mais qui va vraiment à l'opposé de la manière dont on illustre généralement la guerre dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les Call of Duty et les trucs comme ça, et donc faire quelque chose de euh, entre guillemets positif et d'essayer de euh, de comment dire d'aider plutôt que de détruire, de, de mmh. sauver et d'aider plutôt que de détruire. Et d'ailleurs, les développeurs citaient euh, *Citadels War of Mine* comme inspiration pour montrer la réalité de la guerre, etc. Ah ouais, ouais. Et, euh, et ça a l'air vraiment être. Alors, je sais pas si ça sera mon style, mais je voulais en parler parce que c'est un jeu qui a l'air mmh. vraiment notable dans cette euh, par cette, euh, cet cet aspect-là. Donc ça. Alors moi, Grand
0: clairement, Inspector. je je déteste. Enfin, je déteste. Je suis pas très fan des jeux de gestion. Mais je trouve ça hyper intéressant euh, pour le coup vraiment. Alors pour le coup, je, je vraiment je déteste les jeux de guerre et je voilà où, où juste le but c'est de tirer dessus et, et sans profondeur. Et là le fait y est cet angle là où on va plutôt, comme tu disais, essayer de soigner, essayer d'avoir de d'avoir de, un autre angle et de montrer plutôt les conséquences et pas juste les 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 gens qui se tapent dessus ou même le, le côté un peu américain qui est souvent valorisant, genre, valoriser genre le héros de guerre et tout. Et moi j'ai un peu genre <rire> mais, euh, mais là le fait que voilà ce soit les, les hôpitaux, les infirmiers, les médecins euh, ouais, je trouve ça hyper cool comme, comme angle mmh. d'attaque
2: et puis surtout c'est un angle original enfin c'est un truc que tu que as, que, as, que as peu vu même que ce soit pour un jeu de gestion pour un jeu euh, d'un autre genre enfin en, enfin un peu de ouais parce que c'est vrai que tu vois enfin c'est une réflexion globale quand, quand je regarde tous les jeux de la Gamescom 1D même, même chez l'indé je trouve qu'il y a quand même énormément de genres qui se répètent quoi enfin il oui. y a des moments les les, 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 les Metroidvania en pixel art et les light en pixel art bon ok <rire> ça va tu vois m ça clash. même si je suis le premier <rire> non mais en, en vrai en vrai en plus je dis, je dis ça mais je, je suis puisqu'il de la charité je suis le premier à y jouer à les mais c'est vrai que ça fait du bien de voir une autre proposition, euh, de, mmh. une proposition euh, telle, telle que celle-là. Il y a un autre jeu un peu plus, plus tard. Moi, j'ai retenu, retenu comme ça. Hein, bah très bien, barres, on va après.
1: continuer. Du coup, euh, celui-là, c'était. Alors attendez que je retrouve la. C'est fin quatrième euh, trimestre 2022 pour euh, PlayStation 5, Xbox Series et Play et PC. Euh, donc c'est. Ça sera pas sur PS4 et, et Xbox One. Euh, quoi d'autre Alors cursed golf. Euh, pardon cursed tout golf. Donc, condamné à faire du golf, condamné à jouer au golf, <rire> euh, c'est vraiment un truc hyper marrant, hyper intéressant. En plus, euh, le, même le trailer est rigolo. Euh, c'est le développeur qui dit hey, salut « salut Voilà pourquoi j'ai fait mon jeu, Liam Edwards, euh, qui est au Japon, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui habite au Japon et dont la boîte est au Japon. » Et alors, le jeu, bah, euh, t'aimes pas trop les roguelites. J'ai pas l'impression que ça soit un roguelite, mais c'est un jeu de plateforme en pixel art euh, qui, où on parcourt un, un environnement un petit peu Metroidvaniaesque, mais en faisant du golf. Et ça, mais ça voilà, ben bah voilà, mais ben d'accord, là ok. <rire> mais c'est marrant parce que c'est vraiment, alors Pixel ben, okay. Art, euh, on va dire 16 bits là encore, mais avec des environnements, euh, avec des, des petits, comment dire, des plateformes, euh, des, 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 des tunnels, des petits pics, euh, des endroits où il y a de l'eau, euh, etc., etc. Et nous, on ne se déplace pas dans l'environnement, enfin pas directement, il faut envoyer une balle de golf. Et c'est marrant parce que le développeur dit, mais le golf, tout le monde aime bien, tout le monde connaît, c'est super facile à prendre en main... Et ça, c'est une approche euh, différente, amusante, etc. Donc, euh, le trailer est vraiment ouais. convaincant. Et le concept est vraiment... Tu te dis tout de suite, pourquoi pas, quoi, je trouve.
0: Est-ce qu'il a réussi du fa de faire du golf un jeu de gauche, du coup
1: euh, Un jeu de gauche Parce <rire> c que c'est ce pour golf, tout le monde. C'est quand nous, même vachement de droite. <rire> <rire> oui, bien sûr. Mais toi, <rire> Dans je, la vraie vie, ça, un, ça
0: coûte super cher. C'est un jeu un bien. peu qui est réservé à Ah d'accord
1: parce que c'est bon marché. Je, je comprenais pas pourquoi tout à coup avec le jeu ça serait bon marché, euh, ça serait de gauche, mais euh, parce que c'est meilleur marché, c'est plus accessible, c'est ça.
0: Bah ouais, il en a fait un truc un peu plus fun.
1: D'accord. <rire> oui, mais des jeux de golf, il y en a plein. Hein. Tu prends Mario, euh, Mario Golf Super euh, Super. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a plein des jeux de golf. On n'a pas attendu Curse to Golf pour euh, pour faire du golf un jeu, un jeu de gauche. Euh...
0: mais moi j'aime bien, bien les mélanges comme ça, les mélanges de styles ça m'a fait penser à un, un post-imager que j'avais vu passer qui, qui s'appelait Turn-Based Racing Game That Is Also Golf donc c'est un, <rire> un jeu où tu joues une voiture que tu propulses comme, comme une balle de golf et j'aime bien comme ça quand il en plus c'est marrant les deux sont à base de golf, quand ils mélange deux styles complètement différents tu te fais genre mais c'est pas possible ça peut pas fonctionner et en fait si
1: j'aime bien complètement, ouais. ça a l'air pas mal celui-là euh donc voilà, Cursed to Golf qui euh, lui aussi arrive en 2022 et ça sera sur PC et Switch évidemment, c'est pile le genre de jeu qu'on qu voudra sur Switch je pense. Quoi d'autre encore Il y en a quelques-uns, hein, pas beaucoup, euh, à vrai dire pour les, les jeux, euh, vraiment pour les jeux même, il y a Timberborn qu'on avait déjà vu peut-être au début de l'été, euh, qui est un jeu là encore de, on va dire un city builder mais là aussi, il y a un twist. C'est un city builder où on joue des castors. Et on joue des castors <rire> qui construisent leur ville euh, dans les ruines de la civilisation humaine qui a évidemment tout détruit et, et euh, détruit la nature et s'est détruite elle-même, évidemment. Mais on joue les castors et ça a l'air très mignon, très comique, euh, euh, assez sérieux. quoi. Ça a l'air d'être un vrai jeu de city builder. Mais le fait qu'on joue des castors, évidemment, ça le fait sortir du lot. Donc oh, un City
0: Beaver C'est tellement ah, bien trouvé ah, ah, City <rire>
1: Beaver il Incroyable arrive, Il arrive bientôt en plus, c'est dans deux semaines, c'est le 15 septembre, il arrive sur PC. Timber. C'est pas le jour de
0: la marmotte, c'est le jour en, du en... casteur. C'est
1: ça.
2: <rire> c'est en accès anticipé, en
1: précise. En accès anticipé, tout à fait, ouais.
0: Ça marche. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait, avait pas eu d'humains, il y aurait eu des castors pour construire des villes
1: ah, mais bah écoute, euh, si on attend suffisamment longtemps, euh, les castors, ils construisent déjà des, des... Comment ça s'appelle Pas des ponts, mais des, mm. des, des dams, des... Euh, bon, enfin bref, ils construisent des trucs. Des barrages. Des barrages, c'est ça. Ils construisent des barrages. Mm. Donc, du barrage à euh, une euh, centrale de production électrique, euh, hydroélectrique, il n'y a qu'un pas. Donc, peut-être. Mais complètement.
0: <rire> Donc voilà. Bientôt, nous serons, nous serons gouvernés par les castors.
1: C'est ça. Ça serait peut-être mieux. Euh, <rire> New World arrive en bêta. Je voulais le mentionner. Arrive en bêta ouverte du 9 au 12 septembre. Il a eu beaucoup de succès pendant sa bêta fermée. C'est le MMORPG de euh, Amazon. Peut-être peut enfin un bon jeu de Amazon. Et puis, on a eu... Euh, je vais le mentionner quand même parce que sinon, il y aurait une révolution dans le Discord. Euh, il y a eu une, euh, une, euh, des infos sur Elden Ring et on a appris notamment qu'il euh, y aurait une carte dans le jeu, une première pour un jeu From, euh, beaucoup de verticalité, mais pas de dégâts quand on fait des chutes, donc peut-être un petit peu l'intention de rendre le truc plus accessible. Euh, beaucoup de points de respawn également. Euh, et il y a des donjons principaux, un par région, il y a six, six régions je crois. Et il y a aussi des mini-donjons. Donc euh, c'est vraiment l'esprit euh, monde ouvert avec quand même euh, beaucoup de, de From de Soulsborne euh, moi je suis complètement incorrigible euh, à chaque fois qu'il y a un from je me dis ah ce coup-ci peut-être que ça va me plaire je l'achète je suis complètement frustré <rire> et j'arrête non j'y joue un peu mais suffisamment ah. pour me, me, tu vois pour euh, faire un table flip et, et arrêter <rire> j'ai passé quelques heures hein, sur les Soulsborne quand même j'ai bien du mais faut ouais. il, faut, il faut regarder
0: les gens il faut regarder des let's play moi c'est ce que ouais, je fais je sais que j'y jouerai pas C est, c est ouais, les, les From Software, c'est vraiment trop, trop dur, trop punitif. Euh, moi, je, je, je préfère garder mes larmes. Pour, <rire> <rire> pour autre chose.
2: Ce qui est intéressant aussi. Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est que alors je fais un peu la promo, je suis corpo, mais on a on a une grosse preview sur jeuxvideo.com parce qu'on a vu le jeu pour le coup. moi, c'est pas moi qui l'ai vu, mais mais on a un collègue qui a vu le jeu tourner, une vraie démo et tout. Donc a priori, il était assez
1: emballé. Je précise, il y a eu un petit push de From qui a montré le jeu en hands off, c'est-à-dire que il y a plusieurs rédactions. Ouais, c'est ça, c'était du hands off. Il a C'était 30 minutes, je crois, ou 30 minutes du jeu. Ouais, France, 20 minutes,
2: 20 minutes de gameplay et euh, plus présentation et des voilà et des, des des questions. Et et par contre, il il a priori il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur l'accessibilité. Alors, ça veut pas dire ah. que ce sera facile, mais par exemple, par exemple, t'auras un mode multijoueur qui sera constamment activé et qui sera très facile d'accès, dans le sens où tu pourras facilement demander de l'aide. Euh, tu vois. Et et un autre détail. Et ça, c'est ça paraît con, mais pour un jeu frontosfer, c'est c'est très c'est très rare. Les chutes a priori ne ne ne, ne vont plus qu'occasionner de dégâts ce qui est quand même révolutionnaire, c'est-à-dire le, le nombre de fois où tu meurs dans, dans un Dark Souls parce que tu tombes comme un, comme un débile et tu te tues euh, a priori il n'y aura, y aura, aura pas ça dans Elden Ring il y a plein de choses qui vont faire que ce sera peut-être le plus accessible des, des jeux From euh, et, et à la fois le plus ambitieux en, termes, en tout cas de scope et de taille quoi. donc moi je suis quand même très très chaud, quoi. Même, même si je suis un peu comme vous c'est-à-dire que j'adore la proposition, j'adore l'univers, j'adore en général la DA de ces jeux mais, euh, mais au bout de 5, 6, allez 10 heures maxi je, je lâche l'affaire faire parce que j'ai vraiment du mal quoi
1: je peux comprendre. À dire, moi, j'ai un petit mmh. espoir euh, sur, euh, sur les Elden Ring et les jeux en général, euh, les jeux From en général, c'est que quand j'ai joué à Death's Door, euh, qui a un petit, aspect, euh, un petit aspect quand même compliqué à la, sur la fin euh, à la, à la Soulsborne, un tout petit peu, même s'il est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus accessible sur 90%, même la fin, eh ben, elle, euh, Death's Door m'a vraiment forcé à suivre les patterns des boss et, et à les apprendre de manière euh, presque académique. Et je me demande si ça ne m'a pas un petit peu mis le, pré, le pied à l'étrier pour faire attention vraiment à ce à quoi il faut faire attention dans ce genre de jeu. Donc, euh, je me demande, je me demande, on verra. Et évidemment, je l'achèterai, il arrive bientôt, hein, il arrive en, en janvier. Donc, euh, on, je, je pense que euh, je, je tenterai un peu... Même si l'ambiance super dark, ah, c'est les tarniches, c'est l'entreterre, c'est les machins, bon c'est pas trop mon truc. Mais...
0: Ouais, bah moi je t'avoue que je vois des, des châteaux, euh, des dragons. Je vais peut-être plutôt me remettre à Skyrim. Euh, <rire> ah, mais
1: tu peux aller pêcher dans Story. la nouvelle version de Skyrim qui arrive, euh, qui arrive bientôt. Ouais. Euh... <rire> on, on sent que Patrick dit Fanny, on sent que Patrick cherche à acheter un tapis. Il y a des pubs pour des tapis partout. <rire> Et oui, sur chaque site sur lequel je vais, il y a des pubs pour des tapis parce qu'il va faire froid, ça va être l'hiver et je vais enfin avoir un tapis. Euh, enfin, je vais acheter un tapis pour le bureau. Bref, ça, on s'en fout. Donc, je vais continuer à avancer. Euh, et vous allez dire que je ne parle que de micro mais vous savez quoi Il y a une bande-annonce pour le marsupilami et une autre bande-annonce pour euh, les, les schtroumpfs Mission Malfeuille. et... J'ai l'impression que chaque semaine, je reparle de Microïdes et de toutes les adaptations de BD qu'ils sont en train de faire. Mais à chaque fois, en fait, ça a l'air d'être tellement compétent comme, euh, et tellement soigné comme adaptation. Euh, sincèrement, les adaptations elles-mêmes, ce n'est pas que je vais me mettre à jouer au marsupilami. Mais je me dis, ils prennent les choses euh, à cœur. Et ils ont l'air de faire les choses vraiment de manière euh, satisfaisante. Et du coup, euh, je suis très intéressé par ce qu'ils vont faire après. Là, il y a toute une salve de jeux euh, jeu, à licence, peut-être un petit peu facile, Mais du coup, je, je suis curieux de voir s'ils ne vont pas ensuite utiliser l'argent j'espère, ils auront réussi à récolter pour faire d'autres choses qui nous parleront peut-être un petit peu plus. Mais bon, bref, ça reste le marsupilami et les schtroumpfs. Mission Malfeuille avec le vaporisage schtroumpf du, du schtroumpf bricoleur. Bon, on s'en fout.
0: J'ai raté mon timing pour faire Ouba Ouba.
1: Ah merde, attends, mais je vais le refaire. Et donc, <rire> on attend beaucoup de choses du jeu du marsupilami.
0: Euh, ouba Ouba. Mais tu sais que quand j'étais petite, j'avais une, une musique, ça faisait Ouba Ouba et Oubi Oubi, c'est le marsupilami. <rire> voilà, bon, tout ça pour dire que le marsupilami, c'est un peu mon enfance. Voilà.
1: Mais, non, mais et qu'il a l'air très beau. Tu sais, c'est tous les gens qui ont euh, un petit peu notre âge, qui sont de notre génération, je nous mets tous les deux ensemble parce qu'on va dire que je suis jeune, mais euh, qui vont les <rire> acheter à leurs enfants, je pense. Je pense que c'est ça. Ou même euh, qui, qui, les grands-parents qui vont dire « ah oh, Moi, je me souviens que mon fils, il lisait le, le, le marsupilami. » Bref. Euh, il <rire> bah, va falloir
0: que je me dépêche de faire des enfants, du coup, pour vous rattraper.
1: <rire> non, mais peut-être que tu, tu l'achèteras aux, aux, aux enfants de tes amis ou je ne sais pas, tu vois, ou aux cousins ou ce genre de choses peut-être. Ah, euh,
0: sinon, ouais. sinon j'y joue, ça va, c'est plus rapide. <rire> <rire> euh,
1: des jeux de foot, tiens. Euh, bon, d'une part, on sait que euh, Konami a un petit peu transformé son, euh, son, son jeu de foot le Merde, c'est perfect... pas Perfect Eleven Putain, j'ai oublié le nom. Pro Evolution Soccer, c'est ça. C'était Winning Eleven avant. Euh... Enfin, au Japon. Et donc là, ça se transforme en e-football. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce dont je voulais parler, c'est plutôt UFL, qui est un nouveau jeu de foot, euh, qui va aller concurrencer FIFA. Et le truc, c'est qu'il y a très, très peu de, de concurrence dans les jeux de foot aujourd'hui. Et UFL... Euh, va devoir miser sur le gameplay parce qu'évidemment, ils n'ont pas la licence de, de la FIFA. Et donc, je serais très curieux de voir s'ils vont réussir à convaincre les joueurs euh, qui ne pourront pas avoir euh, bah, le, dans, le, dans, dans le jeu bah, tous leurs joueurs préférés, euh, et, et, ni de Ronaldo, ni de Mbappé, ni de tout ça. Je, vous savez, je, vous avez vu comme je connais le foot. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y, qu y a des gens qui arrivent sur ce marché-là. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire chez UFL. Euh, qui sera d'ailleurs... a perdu quand t'as dit
0: jeu de foot, hein. désolé. Oui,
1: mais, non, mais moi aussi, j'en je parle parce que, tu vois, il faut. Hein, mais, euh... <rire> euh, et comme le dit Cassim ils ont Ronaldo et Ibappé. Donc, euh, ça va, tu vois, tu, tu pourras quand même... <rire> et euh...
0: Massi, il n'y a pas Massi aussi. Oui,
1: <rire> mais, mais exactement. Un truc comme ça. Donc, voilà pour les jeux que j'ai retenus. Si vous vous en avez retenu, vous aussi, c'est le moment d'en parler. Euh, mais je pense que c'était à peu près tout. Hein. Je ne sais pas si JK a des.
2: Moi, il y en a un je, que je voulais rajouter. Justement, je disais tout à l'heure on a une proposition originale, en tout cas en termes de visuel. Euh, c'est Squadron 51. Euh, ah One oui, Que oui. je trouve euh, hyper intéressant en termes de DA, puisqu'en fait, c'est. Euh, prenez un vieux film de science-fiction des années 50 avec euh, cet aspect euh, en noir et blanc, des maquettes, euh, euh, des décors en carton-pâte et tout, et faites-en un faites-en un shmup qui a l'air assez en plus euh, assez vénère quoi, euh, et euh, avec des apparemment des, des cutscenes avec des vrais acteurs et tout dans l'esprit d'un vieux film de science-fiction. Et je trouve la proposition vraiment vraiment hyper chouette quoi. C'est euh, à l'époque moi ça moi ça m'a fait penser même si c'est pas le même style euh, de jeu, ça euh, Cuphead qui reprenait justement un style très ancien de cartoon des années 40 euh, pour en faire un truc vraiment hyper hyper hardcore en plus euh, là j'ai l'impression que Squadron c'est la même recette mais appliquée au schmup avec le film de science-fiction des années 50 donc c'est vraiment un truc très euh... enfin, ça reste niche je pense mais euh, je trouve que là on a une proposition artistique qui est hyper intéressante
1: mais, mais c'est vrai que c'est... Mmh. Je, vous, je vous recommande d'aller voir le trailer euh, sur YouTube. Ça s'appelle donc Squadron 51. Parce que c'est surprenant. On a vraiment l'impression, à certains moments, de voir un film euh, des années 50. et Avec tout, quoi. Il y a les, les conventions graphiques, les, euh, les gros trucs genre... They are here Et tu vois le type qui regarde dans ses jumelles et on voit une pauvre, euh, une pauvre soucoupe volante qui est tenue par un fil euh, ouais. de nylon. Tu vois, ah, c'est ce a... genre de truc,
2: quoi. C'est cool. ça. T'as l'impression que c'est... Euh... C'est Ed Et Wood qui a réalisé le jeu, quoi. Enfin, tu vois, c'est ouais. le. Mmh. C'est vraiment... ah, ouais. ça. Non, ça a l'air très sympa.
1: sympa. Bon, par oui. contre, après, c'est un boulet. Et de voilà,
2: sinon, c'est tout ce que je ressens. Ouais. Mais voilà, c'est pas forcément mon site de jeu, mais je trouve que la promesse artistique est super. Et voilà, c'est c'est ce que je retiens du le reste. Le reste, tu tu l'as déjà cité.
1: Tu fais bien de le mentionner. Eh ben, écoutez, on va faire une. Toute petite pause pour vous demander, pour vous poser une question, euh, est-ce que vous êtes quelqu'un de formidable ou juste quelqu'un de sympa Parce que tous les gens qui écoutent le rendez-vous jeu sont des gens sympas, sont des gens cool, c'est évident, on le sait bien. Mais il y a parmi ces gens-là des gens qui sont formidables, qui sont merveilleux et ce sont ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Parce que si vous aimez ce contenu, eh bien vous avez l'option de soutenir, d'envoyer des sous pour que cette émission puisse exister finalement. Parce que le mode de financement essentiel de, du rendez-vous jeu, c'est le soutien par les auditeurs. On a un système absolument incroyable où vous pouvez écouter l'émission complètement gratuitement. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme on faisait à l'époque avec les magazines allez mettre une petite pièce sur, le, euh, sur le, le comptoir de votre kiosque à journaux et payer le magazine que vous prenez. Et vous pouvez aussi ne pas le payer hein, si, vous, si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Mais si vous le voulez, non seulement vous pouvez payer. Alors les magazines, vous allez me dire, ah mais ça coûte 10 euros, 15 euros hein, aujourd'hui de nos jours. Bon, presque. Mais là, vous pouvez vraiment choisir 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez et en plus de ça. Vous avez euh, des bonus assez sympas, comme par exemple les time codes dans l'émission. Vous avez euh, zéro pub dans l'émission également. Vous avez euh, quoi d'autre Les contenus éditoriaux. Je vous raconte dans l'édito de la semaine comment j'ai euh, complètement paniqué avec un problème sur FeedBurner qui faisait que les épisodes n'étaient pas... Euh, n'était pas disponible sur le flux, le, le dernier rendez-vous tech et vous ne devinerez jamais la cause de ce problème, j'ai complètement paniqué. Bref, tout ça et surtout le plaisir de soutenir l'émission, de savoir que vous faites partie de cette incroyable communauté de gens qui sont, bah oui, formidables, euh, actifs, sympathiques et qui décident de euh, mettre euh, un petit peu de dessous, si vous le pouvez évidemment, un petit peu de sous pour le contenu qu'ils apprécient. C'est grâce à vous que ce contenu un petit peu différent existe. Donc un grand merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et oui, Kassim, j'ai des rêves de boomer, possiblement, en même temps. Moi, perso, je ne suis pas un boomer. Mais les kiosques, euh, on, on, a, on a connu ça, même les gens un petit peu plus jeunes que moi. À l'époque, quand on allait acheter nos Gen 4 et nos, et nos consoles Plus, bah, c'était dans des kiosques. Et ouais ah, patrielle. même moi,
0: j'ai connu ça et pourtant, je suis jeune.
1: Et voilà, exactement.
0: <rire> Par contre, je vois, je, je vois ton fonctionnement. Tu fais de la hiérarchie dans, dans, tes, dans tes viewers, dans tes auditeurs. Oui, genre les meilleurs, c'est ceux qui, euh, qui soutiennent l'émission, mais tu fais aussi de la hiérarchie parmi tes invités. Genre, oh mon invité préféré. Ok, d'accord,
1: je vois. Écoute, Je vois, ça, je, vois je note. Je suis, tu disais euh, qui est de gauche, qui est de droite. En fait, moi, c'est complètement euh, au mérite. Euh, c'est au mérite. Le, <rire> Sauf que tout le monde mérite en fait. Bah, bravo. En réalité, dans mon cœur, dans mon cœur, tous les auditeurs sont formidables. Tu le sais bien. Donc euh, une fois de plus, le marketing fait le marketing fait mentir. Mais que veux-tu, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour euh, pour <rire> pouvoir euh, pour pouvoir en vivre, non même pas. Les gens sont formidables tous. Et c'est grâce. Non à mais toi tu si as raison. Peux, si je peux <rire> si je peux faire ce <rire> truc, donc euh, je le rappelle simplement. Euh, Surt
0: surtout que Twitch fait des, des changements qui vont pas forcément permettre euh, de, de faire sembler on va dire, ouais, j'utilise des mots pas très polis mais voilà euh, de faire sembler sur, sur Twitch avec les, les changements ça, on, euh... pourrait,
1: on pourrait en parler tu sais j'en ai longuement parlé dans, dans l'émission déjà je suis pas de l'avis hmm. général moi sur ça donc euh, il faudra voir pour quelques mois mais on pourrait en parler, d'ailleurs euh, on, va, on va se parler tous les deux dans, dans, bah, demain, demain soir donc, euh, peut-être qu'à ce moment, on peut parler. Oui. si tu veux.
0: J'ai hâte. J'ai hâte de te recevoir sur ma chaîne, pour une fois. Tout à fait. La, les rôles vont être inversés.
1: Vendredi, euh, 7 h sur la chaîne de Fanny. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, Euh, on en mais ouais, n'hésitez
0: pas à utiliser euh, Patreon pour soutenir euh, les, le les, les artistes, les créateurs que vous aimez, les plateformes alternatives comme ça. C
1: mais C'est est cool. ça, que, c est ça qui, est, qui est cool avec Patreon, c'est que tu un, crées un compte, il y a plein de plateformes de ce type-là, mais il y en a plein qui mm -hmm. sont sur Patreon, donc tu crées un compte et après, c'est super simple de soutenir plein de gens différents. Donc, euh, je, je trouve ça c'est... Et, et comme le demande Cassim, est-ce que Patrick sera l'invité préféré de Fanny C'est ça la question, c'est à ça qu'on veut la réponse, Fanny.
0: Ah, donc, tu sais, euh, il y a beaucoup mais, de concurrence. C'est
1: hein. vrai. Je crois. <rire> bon, alors, un autre truc hyper, hyper important euh, dont on doit parler, c'est euh, Marvel's Midnight Suns. Midnight Suns, c'est quoi C'est le jeu qui avait été présenté il y a quelques jours de ça, dans quelques... Oui, ça fait une semaine ou deux, euh, au début de la, de la, de la Gamescom. Euh, et c'est donc un jeu de Firaxis, les développeurs de XCOM, euh, qui est dans l'univers Marvel. Et je crois qu'après Marvel's Avengers et d'autres jeux pas forcément réussis, euh, les gens sont un petit peu méfiants de ce genre de licence. Et pourtant je crois qu'ils ont plutôt réussi leur communication et euh, je crois que les, les, le public a l'air assez enthousiasmé par ce jeu donc on avait une présentation très courte il y a quelques jours, là on a eu un long stream et une vidéo de présentation du, euh, du, des systèmes. Euh, pour résumer c'est effectivement un jeu de stratégie euh, mais qui a l'air un petit peu plus simple qu'un jeu comme euh, XCOM il y a par exemple des, env des environnements de ce qu'on a vu hein, dans le dans le, les trailers, euh, des environnements qui ont l'air un petit peu plus simples, un petit peu plus plats, euh, ce genre de choses. Et euh, on a un système de cartes, qui, de cartes à jouer hein, pour euh, les différentes capacités qu'on va avoir dans la euh, partie. On a un groupe de trois super-héros qu'on va réunir et ces cartes-là, on va les sélectionner donc avant et on va, on va on peut en gagner. On va les sélectionner avant le combat et puis elles sortiront au hasard. On peut en gagner plus, on peut les, les, en augmenter la puissance, etc., etc. Et là, ils se sont euh, évidemment, euh, ils ont vite précisé que la, les cartes en question ont augmenté la puissance en jeu. Il y aura des microtransactions, mais uniquement pour les skins euh, des, des personnages, rien qui affecte le gameplay, parce que tout le monde en a eu peur quand ils ont commencé à parler de, de cartes avec puissance augmentable. Donc, il y a toute une partie qu'on pourrait attendre d'un jeu euh, Firaxis de stratégie euh, tour par tour, qui est finalement un petit peu euh, euh, classique, euh, mais... Il y a aussi un petit peu classique, mais comme je le disais, semble-t-il un petit peu plus accessible euh, pour le public Marvel, qui n'est pas forcément un fan de ce genre de jeu, mais qui pourra euh, prendre du plaisir à jouer à ce, ce jeu-là, avec un aspect cinématique vraiment important. C'est-à-dire que quand on fait un coup, un, on utilise les super-pouvoirs de Captain Marvel, ça explose de partout, c'est satisfaisant, ça fait des, des, des vrais euh, rayons laser et des trucs très cinématiques. Donc ça, c'est cool. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect un petit peu, euh, on va dire, persona. Euh, J'ai l'impression que dans différents jeux, on a de plus en plus cet aspect des, de certains euh, JRPG de construction de, relax, de relations et d'augmentation du niveau de connexion entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'on va jouer un nouveau personnage, un personnage inédit de Marvel, qui a été créé pour le jeu, qui est euh, bah, le héros qui s'appelle le Hunter, euh, la Huntress, Huntress. Euh, et qui est donc un personnage, le personnage principal qu'on joue, mais on sera, on aura une base, et dans sa base, on peut euh, passer du temps avec les super héros Marvel euh, et augmenter notre connexion. Et du coup, évidemment, moi, j'ai super hâte d'aller euh, euh, jouer au ballon avec Wolverine euh, dans le parc, euh, euh, parler de nos livres préférés avec euh, Magic, euh, ce genre de choses, tu vois. Moi, j'ai très très hâte de faire tout ça. Mais c'est marrant parce que donc. Ces actions-là ont évidemment une, un impact sur le gameplay avec la qualité des attaques, euh, l'augmentation de la puissance des cartes comme je le disais, etc. etc. Euh, et ça a l'air, la en fait, ça a l'air d'être vraiment ce qu'on peut espérer d'un jeu comme ça, spectaculaire, euh, pas aussi difficile d'accès que, que certains jeux du genre, et puis euh, le fun des super-héros Marvel. Jusqu'ici, je crois que tout le monde est relativement euh, agréablement surpris sur ce qu'on a vu du jeu alors que je crois qu'il aurait été facile de, de rater son coup avec, euh, avec ce jeu-là. Donc ça s'appelle... Ouais, en Marvel vrai, ça a l'air cool. Hein. Ouais, n'est-ce pas
0: ouais, J'allais dire, putain, moi, ce qui me manque dans ce genre de jeu, c'est de pouvoir créer son propre héros, son propre personnage. Et je viens de voir, la, la, fin, ouais. au début, il montre la, la, quand tu crées ton propre personnage puis tu peux tout customiser. J'étais là...
1: <rire> yes, <rire> c'est bon. Et il y a vraiment des personnages très variés. Hein. On a les Avengers, les X-Men. Enfin, certains des Avengers, des X-Men, des Runaways, etc., etc. Euh, J.K., ça te parle ça T'es es, es fan de X-Com je, Si je ne m'abuse.
2: Ouais ouais j'aime bien XCOM, j'aime bien Dumeur chez Chiraxi, je trouve que euh, justement dans, dans, dans la catégorie des jeux d'action, enfin des jeux d'action, n'importe quoi, des jeux de stratégie tour par tour, qui sont des genres qui peuvent être un peu austères et tout, eux, ils arrivent à trouver euh, bah, la, la bonne formule pour plaire au grand public avec euh, des interfaces euh, chiadées, euh, des tutos qui vont bien, etc. Donc en fait, qui qu se mettent dans cet univers-là, ça va ouvrir encore plus euh, euh, ce genre de jeu au grand public, et c'est une bonne chose. Euh à titre perso, le fait qu'il que, que, que y a du, du, du deck, de, un système de cartes et tout, moi, moi par contre, je n'aime pas trop, parce que je n'ai jamais été fan de deck building et ce genre de choses, mais bon, voilà. Euh, mais ça m'intrigue, en tout cas, et je suis plutôt content de voir que Firaxis se, se met là-dessus, parce que ça peut être même potentiellement un très gros succès pour
1: eux. Quoi. On peut l'espérer, ouais. et puis ils peuvent le... Le, le développer ensuite euh, disons que ça serait pas mal qu'on ait un jeu Marvel euh, qui soit juste bien bon en même temps Spider-Man était bien mais euh, c'est juste que la, ouais, voilà. la
2: ah bah oui oui, oui. De, oui puis de on, a eu, Marvel, on a eu des bons jeux Marvel avant mais euh, oui, oui c'est ça C'est Avengers ça a un peu terni l'image de, de la licence en tout cas dans le jeu vidéo euh, vrai. pourtant il était très beau mais
1: mais il y, y a des bons jeux Marvel il y a eu des bons jeux Marvel mm -hmm. c'est sûr ouais Yes. Bah écoutez, celui-là, il arrive en mars 2022. Vraiment, 2022, il faudra qu'on parle de tout ce qui arrive en 2022, en particulier en février, mais euh, c'est vraiment autant... Euh... C'est marrant parce que du coup, 2021, il bah, y a eu plein de AAA qui ont été décalés. Donc, ça a laissé énormément de place à des Indés qui, du coup, se retrouvent avec euh, une image beaucoup plus forte que euh, les autres années. Mais 2022, ça va être un embouteillage monstrueux. Alors après, il faudra voir si les jeux sont bien, mais il y a quand même du lourd qui arrive. Bref, on verra. Ça c'était Midnight Suns. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, On a joué un petit peu à Psychonauts 2, dont on parlait la semaine dernière, mais il n'était pas encore sorti. Euh, bah, J'y ai joué un petit peu, mais peut-être que je vais laisser un expert en parler. Euh, Jika, toi, tu, tu es euh, content du... Alors il faut rappeler quand même que Psychonauts 1, c'était un jeu qui était sorti il y a quoi 17 ans, un truc comme ça euh, Qui avait un... un bah, Psychonauts
2: un... 1, ouais.
1: Vas-y, je, je te laisse expliquer.
2: Non, non, pardon. Non, Psychonauts 1, ah, en fait, c'était le premier jeu de Double Fine. C'était quand, quand le studio a été créé. Donc Kim Schaeffer, euh, ancien de LucasArts. Hein, son, son dernier jeu chez LucasArts, c'était Grim Fondango, donc qui est quand même assez connu. Et il, il a mis quelques années avant de, de faire son, pro, son jeu d'après avec son studio Double Fine. Donc, c'était Psychonauts, effectivement. Et Psychonauts, euh, en fait, dès le départ, il y avait, il y avait vraiment... Il voulait faire un jeu signature en termes d'univers, en termes d'humour, en termes de, de côté complètement euh, délirant, absurde, etc. Et, euh, et c'était de ce point de vue là c'était extrêmement réussi euh, après derrière c'était un jeu d'action plateforme qui, est, qui, qui qui marchait pas super bien enfin en vrai c'était pas enfin, c'était pas très agréable à jouer Psychonaut c'est resté un peu culte parce que parce que l'univers était là etc euh, et vraiment en fait le 2 pour, pour résumer les choses très simplement c'est ils reprennent tout ce qui était bien dans le 1 et euh, ils en font un jeu cette fois-ci vraiment viable en termes de mécanique de jeu en termes de gameplay euh, parce que c'est vraiment beaucoup plus réussi à ce niveau là en termes de plateforme l'équilibre entre les plateformes le combat... Euh Enfin, c'est pas vraiment des énigmes, mais plus c'est qu'il y, y a beaucoup d'exploration, il y a énormément de, de petits bonus à trouver, etc. C'est, c'est, si vous aimez l'exploration et si vous aimez, si vous êtes complétiste, euh, vous allez vous régaler, et en même temps, on n'est pas non plus complètement perdu à, comme, dans un, comme dans un jeu Ubisoft, tout à 50, 50 milliards de trucs à faire, parce que c'est pas un open world, hein, je, je, le précise. C'est en gros, c'est un jeu avec plusieurs grandes zones à explorer. Euh, et peut-être, peut-être le pitcher quand même, parce que c'est vrai que c'est un, un concept un peu particulier. Euh, mmh. on incarne un, un rasque, une sorte de, de, de petite créature, c'est un, voilà, un jeune garçon, euh, euh, qui en en fait découvre dans le vin en tout cas qu'il a des pouvoirs psy il, il, il peut être psychonote donc il peut rentrer dans la tête des gens littéralement dans la tête des gens c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la tête des gens et le, le, le cerveau de cette personne va devenir à un, un vrai niveau euh, avec tout ce qu'il a dans la tête donc ce qui est pas mal, c'est que là, du coup, ça occasionne tous les délires visuels possibles et imaginables, même si ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est ça, ça qui est super réussi. Euh, et, 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 et dans ce deuxième épisode, en fait, il, il, a, il intègre l'école des psychonautes. Hein. On a un début très euh, presque Harry Potteresque hein, en termes d'univers, parce que tu arrives et toi qui te prends pour un grand héros parce que dans le tu as fait plein de trucs. Bah non, tu commences aux en bas de l'échelle, t'es stagiaire et donc tu galères un peu, etc. Et, euh... pas comme
0: le début du 1, qui est un peu en mode scout. Tu dois. Ah. Ouais. traverser des niveaux ouais, donc, donc, avec euh, un peu la guerre et tout Ouais. C'est
2: ça et, euh, et et donc et dans le 2 donc tu, tu, tu parles là-dessus et il y, y a quand même toute une grande intrigue avec le retour d'une espèce d'entité maléfique euh, façon Voldemort on va dire on va dire ça comme ça euh, et, et, et voilà et, et bah c'est super enfin globalement c'est étonnamment réussi en fait à vrai dire parce que moi je, je t'avoue que j'y attends je attendais, enfin j'étais curieux mais j'avais un souvenir du 1 qui était qui était chouette mais pas pas vraiment inoubliable non plus euh, et là vraiment j'étais surpris de voir à quel point ils avaient réussi à faire un, un vrai bon jeu euh, agréable à jouer et euh, en gardant cette, cette patte euh, artistique et, et, euh, et cet humour et cette écriture qui est, qui est vraiment vraiment extra donc euh, alors c'est pas parfait parce que je dis c'est agréable à jouer etc oui c'est agréable à jouer par contre c'est pas encore c'est pas encore au standard des meilleurs jeux de plateforme action en 3D tu vois par exemple c'est moins c'est moins c'est moins maniable qu'un Ratchet Clank par exemple pour comparer un truc à peu près similaire il euh, y a encore des petits, des petits points de friction sur les, sur les sur les sur les sur les sauts sur sur certains certains combats un peu pénibles etc euh, on sent que c'est pas non plus un énorme budget, tu vois, ça reste un petit studio Double Fine, euh, mais vraiment ça, malgré tout ça.
1: Qui a pu travailler beaucoup plus ouais. sur le jeu vu qu'ils font partie de, de, de Microsoft maintenant. De et microsoft avait dit, euh, ouais, ouais, non mais le fait d'avoir l'argent de Microsoft, ça nous a permis d'ajouter ça, ça, ça et ça, euh, de prendre le temps de mieux le finir le jeu, donc. Mmh. Et le
2: jeu est d'une générosité folle. Oui, voilà, c'est un jeu qui est très généreux. C'est un jeu qui est très joli dans son genre. Encore une fois, techniquement, c'est pas du tout, c'est pas hein encore une fois pour le citer. Mais par contre, artistiquement, je trouve que c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, donc, je suis très. Alors, je suis pas. Enfin, j'ai pas terminé le jeu encore. Il est assez long. Mais je vraiment, je me, je me régale. C'est vraiment un, c'est vraiment un super, c'est vraiment une super suite. Et c'est en plus, c'est dispo. Comme c'est Microsoft, c'est dispo dans le Game Pass donc euh, si vous avez le Game Pass sur Xbox ou sur PC euh, vous pouvez y accéder euh, sans surcoût comme on dit Et donc, euh, donc voilà non, non c'est une bonne surprise et c'est à la fois une bonne surprise et une bonne suite et euh, si vous n'avez pas joué au 1 parce qu'en fait c'est vraiment la suite directe du 1 en termes de scénario c'est vraiment ça reprend là où le 1 s'est arrêté euh, mais c'est pas grave si vous n'avez pas joué au 1 parce que vous avez un résumé déjà de ce qui s'est passé au premier épisode alors peut-être qu'il y a des personnages que vous n'allez pas, pas capter qui c'est etc mais mais c'est pas très grave moi moi le moi, moi le scénario du 1 je m'en souvenais quasiment plus donc j'ai repris j'ai repris le 2 là j'ai j'ai eu un j'ai eu un résumé de ce qui s'est passé avant ça m'a ça m'a largement suffi donc euh, donc c'est euh, c'est pas forcément enfin euh, vous n'êtes pas obligé de vous taper le 1 qui est qui est, qui est un jeu qui je pense qui a bien vieilli auquel okay, je n'ai pas joué depuis longtemps mais euh, vous pouvez passer directement au 2 quoi on
1: est d'accord.
0: Mmh. Ouais, mais je trouve qu'on manque vraiment de ce genre d'univers un peu loufoque, euh, Burtonnesque, Burtonien. <rire> et euh, Franchement, je suis bien, bien hypé. Moi, j'avais commencé le 1 et, euh, et je pense qu'il a quand même assez mal vieilli. Enfin, ouais, ça, ça commence à faire longtemps qu'il est sorti et puis euh, les plateformes, j'ai un peu du mal. Du coup, là, tu, tu m'as pas mal convaincu en me disant que justement, ils ont corrigé tout ce qui n'allait pas dans le 1 et, euh, et visuellement, euh, ouais, il est splendide, quoi.
1: Bah est, je vais aller dans, ouais, dans c ce sens-là, euh, il bouffe, hein. c est je vais aller dans ce sens-là aussi. Moi, j'étais vraiment carrément rebuté par le jeu. Quoi. Graphiquement, euh, dans mmh. les trailers que je voyais et de, de ce que je connaissais du jeu, j'étais carrément, euh, vraiment, comment dire, euh, je me disais, c'est un truc qui va me... J'étais réfractaire, on va dire, voilà, euh, comme ça. Et comme il est dans le Game Pass, bah, je l'ai installé et tout le monde en parlait. Et puis l'idée, je ne savais même pas. Euh, depuis le temps qu'on parle du 1, je ne savais pas que c'était un truc où on rentrait dans la tête des gens et qu'on voyageait dans leur imaginaire, en fait, dans leur fantasme, dans leur peur, dans leur. Euh, vraiment dans leur esprit. Euh, et je me suis dit, bon, bah, ça peut être un concept intéressant, je vais le tester. Et je l'ai installé. Et en fait graphiquement, bah, j'ai trouvé ça assez sympa, euh, c'est quand même pas mon truc, mais ça me rebute pas du tout autant que j'aurais pensé, et puis il euh, y a tout cet aspect euh, plateforme qui est, alors j'ai pas énormément joué, hein, j'ai dû jouer une ou deux heures, euh, tout cet aspect plateforme qui est vraiment réussi. Vraiment, le combat est compétent. Ce c'est pas, pas la folie, mais c'est compétent. L'histoire est sympathique. C'est bien foutu. Les personnages sont intéressants. Et puis, le fait de rentrer dans l'esprit des ennemis, c'est très original. Et ça donne des mondes vraiment, vraiment euh, loufoques, étranges, bizarres. Euh, et du coup, je suis euh, très agréablement surpris par le jeu. C'est vraiment un truc que j'attendais pas du tout, du tout. Et c'est plutôt sympa. Et, et, et entre parenthèses, il est... Vas-y, vas-y.
0: Euh, non, j'allais dire le truc de rentrer dans la tête des gens, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré dans pas un jeu, mais une série euh, Lock and Key, qui est aussi euh, ouais. un comics. Et euh, c'était trop frustrant parce que je trouvais le concept vraiment génial, mais ça dure même pas un épisode, quoi. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir un jeu qui parle de ça, euh, ouais, ça, ça suscite ma curiosité. Et il y a notre Cassim qui dit, et il est drôle, et ça, c'est cool, les jeux qui se prennent pas au sérieux et qui, font, qui, qui se servent de l'humour, c'est. Ça aussi, c'est un ah, truc, là, moi, là... qui, qui me qui me plaît beaucoup.
2: Oui là, clairement, en termes de feeling, euh, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment des feelings, mais quand, quand, quand je dis feeling, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autre mot en fait. J'ai vraiment des, des sensations, euh, mm. euh, de l'époque où je découvrais les, 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 les jeux Lucas Hart, euh, les, les Death of the Tentacle, et Grimford bah, qui, qui étaient de, des jeux de Tim Schafer hein. Il y a vraiment cette impression de, d'étrangeté, et en même temps, euh, hyper, hyper d'humour, tu vois. C'est pas, mais par contre, il y a vraiment des moments étranges, tu vois, avec des, même des designs de personnages euh, qui sont, qui sont vraiment chelous, quoi. Et, euh, et, euh, et, donc, c'est, c'est, c'est vraiment super. Après, ce qui ce que j'ai pas cité et ce qui peut être un défaut et ce que je sais qu'en parlant avec des amis, des collègues ils le citent aussi, c'est que c'est un jeu qui est euh, qui est très bavard. Ça, moi ça me dérange pas parce que c'est plutôt bien écrit. Par contre la narration elle est en fait en fait est constamment interrompue par des cutscenes. Euh, c'est un peu des fois c'est un peu énervant. C'est-à-dire que tu arrives dans une zone, hop t'as une cutscene qui va durer qui, qui est pas qui sont jamais très longues. Mais il y a plein il y a même des moments en fait où tu, tu vois des choses en cutscene. Tu dis mais ça j'aurais voulu le jouer J'aurais voulu que ce soit une ouais. séquence de jeu plutôt que de voir mmh. ça en cutscene quoi. Et mmh. le jeu est, est quand même extrêmement bourré de cutscene et ça il faut être prêt à faire c'est un peu à l'ancienne là-dessus quoi. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une narration fluide ou qui est t'as une narration dans l'environnement, etc., c'est vraiment... tu es, es, es très souvent interrompu par des, par des scènes cinématiques qui sont, qui sont de bonne qualité et qui, encore une fois, c'est drôle et bien écrit, mais elles sont assez nombreuses et qui peuvent un peu casser le rythme de jeu, je trouve.
1: et ben bah en tout cas, vous pourrez vous faire votre propre avis, soit sur Game Pass, soit bah, un petit peu partout parce que c'est un jeu qui avait été si je ne m'abuse, Kickstarter, et qui, du coup, bah, comme comme prévu, sort sur bah, toutes les plateformes, je vais voir s'il est aussi sur Switch, euh, peut-être pas sur Switch, non, mais en tout cas sur PlayStation 4, euh, donc dispo sur 5 aussi, et sur toutes les consoles Xbox, il est aussi sur Linux et sur Mac OS, donc euh, vous pouvez vous faire plaisir donc voilà pour Psychodotes 2, et puis on va finir avec une grosse série de petites news. Euh, je vais en lire quelques-unes, et puis vous me dites s'il si y en a qui vous parlent particulièrement. D'abord, euh, j'ai l'impression d'être un disque rayé, mais il y a encore une update pour No Man's Sky, euh, qui ajoute plein de trucs, avec des trucs particuliers dans les settlements, mais vraiment, je crois que... Euh, je ne sais plus quand est sorti No Man's Sky, ça devait être en 2016 ou 2017, et depuis... Euh, le, le, c'est Hello Games, c'est ça? Les, que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est Hello Games. Euh, ils se sont tellement rachetés qu'ils sont le, le, le lancement raté. Genre, on ne fait pas confiance à la boîte. Là, ils sont devenus euh, tellement généreux que c'est tout l'opposé, quoi. Euh, je trouve que c'est justement euh, le, la boîte à laquelle l'une des boîtes à laquelle je fais je fais le plus confiance. Parce que, bref, il continue à faire des, des updates et c'est substantiel, c'est devenu vraiment un jeu, euh, un jeu hyper complet où on peut faire plein de choses en multi, on a des, des bases qu'on peut construire, enfin des, pff, des tonnes de choses, et c'est un univers oui. quasiment infini. Et à propos c'est fou univers... ce que peut faire
0: la... le poids de la culpabilité
1: <rire> c'est peut-être la culpabilité mais là c'est tellement que je me dis il, va... il s'est dit non non mon jeu on va... on va en faire quelque chose de fou quoi. Euh, comment il s'appelle Murray pas... je ne sais plus ouais.
2: bah, c'est surtout que c'est un jeu qui aujourd'hui euh, se, se vend extrêmement bien donc ils le font vivre c'est ouais. devenu un jeu de service hein, ouais. euh, dans ouais. sky, et, et c'est un jeu qui au final euh, à, à la sortie ça a été la cata mais euh, j'avais eu des chiffres en tête mais je ne les ai plus mais le jeu a, a, maintenant se vend mais comme ah, vraiment euh, c'est un carton quoi
1: c'est sûr qu'il le ferait pas s'il si n'était pas euh, <rire> il n'était pas un succès mais oui, euh, évidemment <rire> mais, mais oui c'est vrai tu as raison c'est un jeu service et mais c'est c'est fou, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a euh, à peu près dans le même temps, on a eu des infos très, très, très limitées sur Starfield, qui sort quand même euh, quoi dans un an maintenant, un petit peu plus, mais c'est ce qui est prévu, avec trois environnements. En gros, c'est des concept art, on va dire, euh, qui nous ont montré trois vidéos de concept art sur trois environnements différents. Bon, euh, c'est pas beaucoup d'informations, mais ça a le mérite d'être là. Euh, moi, ce que je crains un petit peu, c'est le syndrome planète-ville. Genre, euh, dans ce genre de jeu, tu vas sur une planète et c'est Genre, la planète où il y a la ville partout, où c'est la planète où c'est euh, un océan et donc c'est euh, une planète euh, port en quelque sorte, etc. etc. Ou c'est la planète de la forêt, et en fait, donc tu n'as pas énormément de variété parce que chaque planète serait un environnement comme on en aurait dans un autre jeu. Enfin, pas énormément de variété, ça peut fonctionner, mais bon, là je reste, euh, je reste euh, circonspect encore, même si ça a l'air intéressant. Euh... Dans Fortnite, on peut désormais euh, dans le mode créatif, on peut aller visiter le euh, comment il s'appelle le je sais plus, le National Mall, c'est ça et le Lincoln Memorial où euh, Martin Luther King a donné son euh, discours euh, I have a dream. Évidemment, ça a provoqué plein de réactions euh, un petit peu ambiguës. Alors, c'est sponsorisé par Time le magazine. Euh, et c'est censé être une expérience éducative. Et il y a plein de gens qui ont mentionné euh, « Ah ouais, mais du coup, tu mets ton skin euh, du Xenomorph d'Alien et tu vas, voir, euh, <rire> tu vas voir le discours de Martin Luther King, un peu de respect, c'est traité à la légère, machin. Euh, » Moi, je me dis que c'est bien d'aller chercher les, les jeunes où ils sont et puis ça peut piquer leur intérêt et leur euh, au moins donner conscience de ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais les, tout le monde n'était pas forcément convaincu. On a euh, également le fait que Netflix soit en train de tester. Ils ont lancé le test du téléchargement de jeux dans leur app sans surcoût. Alors, c'est un test qui est fait uniquement en Pologne et sur Android. Euh, mais il y a deux jeux qui sont téléchargeables. Et encore une fois, c'est inclus avec l'abonnement. On peut télécharger des jeux dans l'application Netflix, depuis l'application Netflix directement. Donc, euh, ils sont vraiment sérieux avec cette histoire de jeux vidéo. et Il n'y ah, a se, pas besoin de, de payer beaucoup. le jeu, du coup non, c'est inclus oh, dans l'abonnement. Ce sera
0: avec l'abonnement. Ah, ah ouais, c'est couillu.
1: Enfin, en l'état en maintenant, mais euh, c'est vrai qu'ils disent depuis longtemps que la concurrence pour eux, euh, c'est autant... Euh, à vrai dire, ils disaient c'est pas Disney, c'est pas HBO, machin, c'est Fortnite. Euh, bon, on va dire que c'est autant les uns que les autres. Et ils, eux, eux, leur euh, leur marché, c'est pas le marché du streaming de vidéos, c'est le marché du temps disponible. Comme le disaient nos amis de TF1, euh, ceux qu'ils euh, cherchent à obtenir, c'est du temps de cerveau disponible, que ce soit des jeux ou autre chose. Donc, euh, mmh. bref, ils commencent à. Ah, ouais, c'est stratégique. À, leur
0: truc. Moi, tant qu'ils font pas de jeux Peaky Blinders ou Senseite, je bouge pas.
1: Et, écoute, pourquoi pas? Il y a une dynamique qui peut complètement se créer, à condition que les jeux soient bons, hein, évidemment, mais il euh, y a une dynamique qui peut se créer avec ça, avec des podcasts. Avec ah bah, ouais. ils ont des
0: univers de, de, de séries tellement ouf, c'est vrai que ce serait cool de les exploiter dans des jeux.
1: Piggy Blinders, Blinders, très très bien, hein, ceci dit. Mais c'est une série oui. euh, 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 BBC à la base, je crois. C'est pas eux qui produisent. Ah bon? Genre, bah, ah bah oui, je crois bien, oui. Et, ah. et c'est eux qui vendent à l'international. Mais oui, c'est quand même chez eux. Moi, c'est chez eux que, que je l'ai vu. Et il y a une mission euh, Money Heist, enfin euh, la cassa des papels, dans Watch Dogs. Donc euh, Ubisoft, ils, vont, ils sont vraiment sur tous les coups. Hein, et partenariat avec Netflix, Netflix, machin, ok, on y va. Et c est, c est, bref, ça m'a fait rire. Mais donc, ah oui, mais voilà mais quelques news. Euh, je, je vous laisse le temps de me dire s'il y en a une qui vous a intéressé avant de faire la série de news suivante.
0: Euh, oui, moi, j'avais noté euh, dans la série des deux, dont tu ne parleras sûrement pas, mais comme tu parlais de Psychonauts 2, moi, j'ai noté qu'il va y avoir une suite à Coffee Talk, le Coffee jeu dont talk, tout le monde est... se fout, mais que c'est trop cool.
1: Alors, il faut mais que tu oui, me est... Rappelles ce qu'est Coffee Talk
0: alors que Coffee Talk c'est un jeu plutôt narratif euh, où euh, on, en fait on est un, un bar comment on dit, ouais, un, un barman, bar on fait des, des cafés, on prépare des cafés pour euh, des clients qui viennent nous voir et on discute et euh, on a voilà, un espèce de, de mini-jeu où on doit rajouter euh, du lait et servir euh, des cafés euh, aux gens qui, qui viennent nous voir.
1: Et, et on discute euh... aussi. Ça fait genre euh, conversation histoire ou c'est vraiment juste le, ça. le jeu C'est euh, D'accord. Donc c'est genre un. Euh, bah, voilà, ça s'appelle
0: visual novel exactement. Bah, je vois ce qui est écrit. Euh, bah, là, il parle du deux visual novel sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Et vous en coûtera une petite douzaine d'euros selon la plateforme choisie.
1: Voilà. D'accord. Mais ça, il y a pour vraiment le un deux, jeu, euh... je vois sur le trailer du 1, c'est vraiment un, un jeu où il y a des éléments de gameplay, quoi, en plus du visuel. Oui,
0: il ouais, y a des éléments de gameplay où tu dois, genre, créer le, le café parfait pour chaque personne. <rire> chaque personne a son café.
2: Voilà. C est,
1: c est,
0: ah, j'aime vraiment les, les moods comme ça. Et puis c'est un, un jeu assez atypique, je sais pas. A... Oui. Et puis super bienveillant, ils sont super engagés sur l'inclusivité, sur, sur tout ces, toutes ces thématiques-là, donc c'est chouette.
1: J'imagine que tu as aimé Boyfriend Dungeon
0: euh, non, j'y ai pas joué et euh, j'en ai, en ah ai là entendu là. des super mauvais échos.
1: Du ah coup, oui. je
0: suis un peu sceptique. Ouais.
1: Oh là là et, et moi, j'ai beaucoup aimé. Vrai Alors, il y avait un, un, une question avec l'avertissement qui mettait au début qui, selon certains, n'allait pas assez loin. Mais en même temps. Enfin, bon, bref. Au-delà de ça, moi, je l'ai trouvé vraiment super sympa ce jeu. Bon, on pourra en parler un jour. Ok,
0: ça euh... marche. Bon, faudrait que... faudrait que je teste.
1: Ouais. Donc. Euh... Autre, autre sujet, bah du coup, puisque tu me parles d'un jeu atypique, je vais en arriver à un autre jeu atypique. Euh, D'abord, ah. je vais mentionner que euh, Halo Infinite. J'aime bien les jeux alors, atypiques. Alors, Halo Infinite, ce n'est pas un jeu atypique. Bon, <rire> c'est pas un jeu atypique. <rire> tu vas voir, on va, on va, on va y arriver au jeu atypique. Euh, je le mentionne parce qu'ils euh, ont expliqué pourquoi on n'avait pas vu de euh, la campagne de Halo Infinite. Et en fait, c'est une raison qui tient debout, je ne sais pas si c'est celle-là, mais ils disent, bah, vous savez, euh, faire un trailer et préparer ce genre de push de communication, ça prend beaucoup de temps sur euh, le temps de développement, et on est encore en train de travailler sur le jeu pour le finir, et on n'a pas le temps. Et je peux comprendre cet argument, mais en même temps, parce qu'on on s'attendait à le voir dans la, la, la soirée d'ouverture de la Gamescom, enfin un petit peu plus que ce qu'on a vu, mais euh, en même temps, c'est un jeu qui était censé sortir il y a un an. Et ils sont encore en train de travailler dessus pour le finir et à la sortie. Ils sortent à la toute fin de l'année, le 8 décembre, et il n'y aura pas le mode Forge, il n'y aura pas la coop. Euh, je, je me demande comment ils ont... Enfin, je pense qu'ils n'étaient jamais censés sortir il y a un an. Ce n'est pas possible. S'ils sont à ce point euh, à la bourre pour le finir. Bref, c'était un petit truc que je voulais mentionner. Euh, et les autres choses, c'est, euh, bah, puisqu'on parle de Netflix et de la concurrence des euh, offres d'abonnement, eh bien, il y a euh, Lego Star Wars Battles, qui était sorti il y a, enfin, en accès anticipé ou en test dans différents marchés euh, il y a quelques temps, qui a, été, euh, qui a disparu en 2019 et qui ressort sur Apple Arcade. Et ça me paraît hyper intéressant parce que c'est une, euh, une tendance maintenant. Il y a plusieurs jeux qui ont été, qui ont disparu. On pense à Castlevania, c'est lequel, euh, qui a disparu de, de l'App Store et qui va revenir sur Apple Arcade dans pas longtemps. Euh, des jeux qui n'ont pas marché dans le marché hyper compétitif des euh, jeux euh, free-to-play où il faut mettre des micro-transactions partout et tout miser sur le marketing, euh, Et ben, Apple va voir les développeurs et leur dit bah, « Vous nous l'adaptez en jeu où il ne faut rien payer et vous nous le mettez sur l'Apple Arcade et on vous paye euh, voilà, telle somme. » Et donc, ça peut nous permettre de jouer à des jeux euh, peut-être intéressants qu'on qu n'aurait pas pu avoir autrement. Bon, je ne sais pas si euh, Star Wars Battles était intéressant, Lego Star Wars Battles était intéressant ou pas, mais en tout cas, il sera sur Apple Arcade. Alors, euh, on ne sait pas quand exactement, je crois, mais il arrivera. Euh, euh, et, et moi, il y a des jeux que je pourrais tester dans ce contexte. Alors, ça ne fait pas partie de Apple Arcade, mais là, on arrive aux jeux aty atypiques. Euh, passons la tondeuse. À chaque fois que je parle de... Euh, comment il s'appelle euh, farming Simulator, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais en fait, juste passer la tondeuse, ça me suffirait. » et eh bien, figurez-vous qu'il y a un jeu sur iOS qui s'appelle « Passons la tondeuse <rire> ». Et c'est vraiment juste ça. C'est mon pote euh, Scott Johnson qui, qui tweetait à propos « Il y a un jeu pour juste passer la tondeuse » qui s'appelle son la tondeuse et il y a plein d'environnements de, différents. Je ne sais pas comment c'est monétisé, mais euh, c'est disponible sur iOS. Et il y a un autre jeu atypique. Là, c'est euh, notre amie Escarina qui en, en parlait il y a euh, un jour, je crois, sur Twitter. C'est un jeu qui s'appelle Power Wash Simulator. Alors là, dans le genre jeu satisfaisant, c'est un jeu de karcher, en fait. Tu as des maisons hyper sales, des, des machines, des, des voitures, des tracteurs hyper sales, et il faut que tu les nettoies avec ton karcher. Ça a l'air tellement satisfaisant. bon, Peut-être qu'elle nous en parlera dans, <rire> dans quelques jours, euh, Escarina, mais moi, c'est un truc que je voulais mentionner, parce que regardez le trailer, c'est genre oh, c'était sale, et maintenant c'est propre. C'est merveilleux Ça, ça me fait penser
0: au, aux vidéos de perçage de boutons, tu sais, le truc méga satisfaisant.
1: Les vidéos... De... Oh <rire> Mais enfin Bon, t'as pas tort, mais quand même, Fanny Merde Mais si, quand
0: t'as tout le pus qui sort, là, c'est ah, tellement mais satisfaisant. Mais <rire> <rire> ah, mais qu'est-ce qu'on fait Mon <rire> Dieu Là, tu nettoies la voiture, c'est pareil C'est satisfaisant, <rire> ouais, c'est
1: propre si bah, C'est un
2: peu l'inverse, en fait. Abonnez-vous ouais. à Patreon
1: <rire> <rire> ouais. D'ailleurs, des, des, des
2: euh, 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 je vais... Je vais, refaire la, je vais refaire ma promo cette fois-ci. Euh, dans, dans les étudiés, justement, on passe. Euh, enfin, en fait, Sylvain et Sophie ont joué. En fait, Sophie a joué oui. à Power Rush Simulator et Sylvain a joué à euh, Lawn Mowing Simulator, qui est un simulateur de tondeuse à gazon, mais en 3D, etc., sur PC. Et euh, ah, ça il existe, passe 20 minutes à en parler. PC, et euh, oui, oui, sur PC, il y a. c'est pas le même jeu. Hein, c'est pas passé à la tondeuse. C'est un truc qui s'appelle Lawn Mowing Simulator, qui est un jeu de en 3D où tu, tu, où, tu, où là, et là, carrément tu vas créer ton empire de, de société de tondage de gazon de chez les particuliers. Quoi. Donc, c est, c est, ça rigole pas, quoi. Et, euh, et, et franchement ils m'ont ils, ils donné envie d'y jouer, enfin surtout, euh, je ne sais pas lequel, auquel j'ai plus envie de jouer mais ça a l'air assez, assez fun.
1: Ouais, c'est le <rire> genre de truc euh, fun, facile, tranquille, satisfaisant. Et puis rendons à euh, César euh, ce qui appartient à César, je crois que euh, Escarina disait qu'elle a découvert le jeu grâce à Sophie. Donc euh, tout, tout vient d'elle. Euh, je pense que c'est ça
2: oui euh, euh, soit elle, alors, elle a peut-être écouté des QSD, c'est possible. C'est ça.
0: Bah, ça bon. me fait penser aussi au, au jeu. Je sais, je sais, je crois que tu en as pas parlé, qui a été annoncé Serial euh, Cleaners Mais du coup, euh, j'avais, j'avais juste regardé du coin de l'œil. Ah, c'est la suite qui a été annoncée. Oui. Ça marche.
1: Je crois que Serial euh, coup... Cleaners est la suite de Serial Cleaners Je crois que c'est ça le truc.
0: Ah, hum. ok, ça marche. Mais du coup, moi, moi, j'ai juste regardé du coin de l'œil et je me suis dit, c'est trop marrant. On va nettoyer des scènes de crime. En fait, non, non, on joue, euh, on joue des serial killers. Voilà. Enfin des... Ah, mais
1: je croyais aussi que c'était nettoyer les scènes de crime. On joue des séries killers. killer Ah, bon. Bah, je sais bien, pas. J'ai mal, mal compris, alors. Je croyais que c'était le ah bah mal compris. aspects action ah. aussi, mais bon. Écoute. Quand je ne tu sais, sais sortiras, pas, je vais regarder. Bah,
0: alors, alors, je vais mieux regarder. J'ai cru que c'était moi qui avais mal compris, mais si ça se trouve, c'est vraiment ça. Si c'est ça, c'est très drôle.
1: Truc, ouais, ouais, ouais j'ai l'impression que c'était le truc. Bon, écoutez. Euh, on va finir avec donc, quelques news qui restent. Euh, allez, très rapidement, un peu plus industrie. Bri euh, Brendan Green, qui est le créateur de PUBG, Player Unknown, c'est lui. Eh ben, il a quitté Crafton, qui était la société dans laquelle il avait créé. PlayerUnknown's Battleground, et il a maintenant sa propre société, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois, j'espère. Le contrat d'exclusivité pour mettre Rise of the Tomb Raider sur Xbox, à l'époque où il est sorti, avait coûté visiblement 100 millions de dollars à Microsoft. Alors, c'était un contexte où on avait la sortie de Uncharted 4 euh, au même moment, je crois que c'était Uncharted 4 euh, la même année, donc Microsoft voulait son concurrent à Uncharted, mais 100 millions... Pff, ça fait, ça fait chaud. Hein. On comprend pourquoi ils investissent dans des studios pour faire leur propre jeu. Euh, la nouvelle PS5. alors J'ai vu plusieurs euh, personnes dire que il ah bah y a une nouvelle PS5, mais en fait, elle est moins bien, elle pèse moins lourd. Mais c'est parce que le, le radiateur de, euh, qui, dif, qui dissipe la chaleur, eh bah, il est plus petit, donc elle est plus chaude, donc elle est moins bien. Mais en fait, euh, bah oui, il est plus petit, mais elle fait un petit peu moins de bruit parce qu'il y a moins de, de, un ventilateur moins gros. Donc oui, elle est plus chaude. Mais si elle fonctionne de la même manière, euh, je ne vois pas en quoi elle est moins, bi moins bien. C'était un petit peu des, des avis biaisés, je trouve. Euh, C'était Tom Warren, je crois, de The Verge qui disait « Oh, elle est moins bien ». C'était un petit peu genre… Euh, il était un petit peu taquin, lui aussi. Euh, » Toshihiro Nagoshi, vous ne savez peut-être pas qui c'est, ben c'est le créateur de Yakuza et il se ferait débaucher par NetEase. Ça commence à devenir sérieux hein, du côté des studios chinois. Euh, évidemment, Yakuza, série à succès. Euh, il a peut-être fait le tour aussi de ce qu'il pouvait faire chez Sega ou alors NetEase lui offrirait un, un gros euh, paquet de dollars. Euh, Naughty Dog est en train de, en, de, de mettre des annonces d'emploi, des offres d'emploi pour un jeu multijoueur, donc ça confirme les rumeurs. Naughty Dog est en train de développer un jeu multijoueur, peut-être même basé sur euh, The Last of Us 2. Je crois qu'il y avait à, à la base un, un jeu multijoueur qui est censé arriver ensuite. Euh, je suis peut-être, je me trompe peut-être là-dessus.
2: voilà, est-ce que c'est pas juste le mode multi ce que c'est pas juste le mode multi de The Last of Us 2 Tu vois Parce que honnêtement, enfin, je Alors, tu sais pas. C'est tellement si pas dans l'ADN de, de Naughty Dog de faire un jeu purement multijoueur. J'ai du mal à y croire.
1: Et c'est pour ça que c'est notable. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont en train de développer leur premier jeu multijoueur euh, autonome, genre qui ne fait pas partie d'un autre... Ouais, euh... et Alors, peut-être que c'est celui-là qui s'est transformé en autre chose, peut-être de Last of Us multi, mais, euh, mais ils le présentent comme ça. Donc, à voir.
2: Euh, ouais, ou alors ça va être un ouais, la sauce multi mais euh, ce sera un jeu gratuit enfin c'est un, un jeu gratuit à, à, que tu pourras récupérer gratuitement comme Red Dead Online par exemple si je dis pas de bêtises ou peut-être j'ai des conneries je sais plus je me demande si Red Dead 2 Online n'est pas gratuit mais enfin il n'est pas un jeu à part en
1: fait ah bah, euh, peut-être ouais. peut-être euh, non je crois pas que Red Dead soit, soit euh, à part
2: non je mais sais qu'il y, y avait un jeu je sais pas j'ai en tête un mode multi qui est gratuit quoi.
1: C'est possible. Euh, mais disons que la grande question... Alors, dans leur offre d'emploi, ils mettent une grande image de Last of Us 2. Hein, donc, peut-être que c'est ça. Mais ils le formulent d'une manière qui prête à confusion. Donc, euh, à voir, ça sera la grande question. Hein. Si c'est le mode multi de The Last of Us 2, c'est moins intéressant. Euh, enfin, moins intéressant Si ça sera peut-être très bien. Mais c'est moins euh, euh, surprenant. Mais si c'est un jeu complètement différent, euh, évidemment, on, y, on, on est plus, plus intrigué.
0: Je euh, me oui. permets juste la parenthèse du coup, euh, j'avais lu trop vite et en effet c'est bien, euh, bien un jeu où on nettoie euh, des scènes oui. de crime, euh, du coup Cereal Cleaners tu avais raison, en fait je me suis dit <rire> ça se trouve c'est un délire à la, à la Léon le nettoyeur tu vois genre euh, en fait ils, ils viennent pour, pour nettoyer entre guillemets euh, la, la, la scène et, et juste tuer des gens mais non c'est bien ça, on, on doit ouais, nettoyer écoute. les scènes de crime et du coup je trouve voilà. ça hyper original, je suis bien hypée <rire> donc euh, c'est un instant wish list.
1: Parfait. Eh ben, écoute, euh, comme quoi l'émission sert euh, au moins à ça, en plus du fait d'avoir des images euh, extrêmement perturbantes euh, que tu nous mets dans la tête, Fanny, euh, de vidéos que tu vas voir. <rire> visiblement pour, Le plaisir est pour <rire> moi. <rire> <rire> um, Tim The Tatman, est-ce que vous savez qui c'est Peut-être pas. C'est un gros, gros streamer sur Twitch et il a été débauché par YouTube. Et si ça n'était que lui, bah, on n'en parlerait pas forcément mais ça commence à faire beaucoup. Euh, team de Tatman va désormais trimer sur Twitch. On a, euh, pardon, sur YouTube. On a Dr Lupo qui est euh, passé sur YouTube il y a, je ne sais plus, quelques jours à peine. Euh, on a également, il y a un peu plus longtemps, mais il y a Valkyrae qui est sur euh, YouTube également. Il euh, y avait quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Alors, pour d'autres raisons, mais Docteur Disrespect, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de docteurs dans les streamers, Docteur Disrespect est également euh, passé sur YouTube. Et puis, il y en avait un autre. Euh, bon, après, il ne manque plus que, je ne sais pas, euh, Excusez et, euh, <rire> et, et Courage. Euh, ah non, mais c'est Courage qui est passé sur, sur Twitch aussi. Euh, donc, euh, bon, il, 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 qui est passé sur YouTube, je me perds. Courage est passé sur YouTube aussi, c'est lui dont je cherchais le nom. Mais. Euh ça fait beaucoup quoi. Euh, en plus de ça, alors c'est beaucoup moins impactant, mais il y a l'histoire de A Day of Twitch, euh, une sorte de euh, grève de Twitch pendant une journée pour la question des hate raids dont on parlait il y a quelque temps. C'est des gens qui se font raider par des gens qui les insultent, euh, qui les... des, des, des raids euh, racistes en fait, racistes, homophobes, transphobes, etc. Mmh. Euh, C'est du spam aussi. C'est du spam, voilà, des gens qui, qui se mm -hmm. font aider comme ça. Et, et les victimes se plaignent que Twitch ne fait pas assez. Euh, et, et ils ont des propositions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Alors, il y a des gens qui disent que ce « day of Twitch » ne sert à rien. Moi, je trouve que ça a quand même donné beaucoup de visibilité au problème, plus qu'on en avait avant. Et l'image de Twitch commence à en souffrir. Entre ça et les départs de streamers, alors on ne doute pas que YouTube les paye, hein, parce que quand ils passent sur YouTube, ils perdent énormément de followers, ils perdent de, des revenus. C'est des gens pour qui ça a peut-être moins d'importance que, que pour d'autres. Mais euh, c'est quand même un, un impact important. Mais... Euh, sur le moyen terme, peut-être que ça peut donner quelque chose. Il y a un vrai mouvement qui est en train de s'initier et j'étais pas. Enfin, ça m'a un petit peu surpris, on va dire. Euh, mm -hmm. je, vais je vais continuer. Ouais, je vais continuer avec les sujets un petit peu euh, moins, moins euh, comment dire, qui donnent moins le sourire, et puis on reprendra euh, tout ça après. Blizzard va changer le nom de Jesse McCree, le cow-boy de Overwatch qui, dont le nom venait d'un de leurs employés qui a été, euh, qui fait partie des gens qui ont été, euh, on va dire, accusés de harcèlement sexuel, je ne dis pas euh, condamnés parce qu'on n'en est pas encore là, mais donc ils vont changer le nom, et ils vont changer le nom complètement, et ça implique de changer euh, toutes les... Toutes les références, toutes les cutscenes, tous les enregistrements de voix, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais ils vont le faire. Euh, et puis, il y a eu un thread assez intéressant sur Twitter sur le, euh, le, le crunch et en fait, le fait de travailler plus que normalement euh, euh, nécessaire. Et ça m'a donné une perspective intéressante que je n'avais pas, euh, à laquelle pas pensé, dont je voulais pas pensé, que je voulais évoquer avec vous. C'est cette idée qu'en en fait... Euh, les gens qui crunch, ils ne font pas juste du travail. Enfin, qui crunch, non. Les gens qui travaillent plus parce qu'ils sont passionnés par leur jeu, Et eh ben, ça a un effet cascade qui était, euh, qui, qui, que, auquel je n'avais pas pensé. C'est eux, oui, ils vont faire un truc. Ils vont développer, développer une quête, développer euh, un système de jeu. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut que les autres personnes qui travaillent sur le jeu euh, bah, complètent le travail de cette personne-là. Donc, les personnes qui travaillent beaucoup plus euh, par passion et on est certain que ça peut exister et ben en fait il crée également une euh, on va dire obligation entre guillemets pour les autres de travailler plus parce que quand tu fais un, un une quête ou une compétence ou un truc comme ça ben après il faut l'habiller faut faire les dialogues faut faire la, la scène il faut faire les effets etc et ça c'est une perspective que j'avais pas vraiment euh, qui était hyper intéressante à entendre alors ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire, etc. Mais c'est un élément intéressant à prendre en compte. Et puis enfin, au moment où la Corée du Nord euh, annule la loi, on va dire abroge la loi qui interdit aux enfants de moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures, il y a tout un tas de raisons, mais en gros, ça ne marchait pas bien. Et en plus, tout le monde est sur mobile aujourd'hui. La loi ne concernait que les consoles et surtout les PC. Euh, donc es, il T'es sûr
2: que tu parles de la Corée du Nord là hein
1: Pardon, la Corée du Sud, évidemment.
2: Oui, la voilà. Corée du Sud, dis, évidemment. La Corée du Nord, sont, ça va, ils sont relativement cool. Tu veux, la Corée <rire> je sais du que si c'est la Corée du Nord qui autorise.
1: La Corée du Nord, c'est Oui, il a ça, pas de ça jeu. Pas ça de jeu donc, euh, tu vois, ça règle la question. Voilà. Euh, et ben, au même moment, oui. la Chine interdit le jeu des euh, moins de 18 ans. Il le limite à 3 heures par semaine. Le vendredi, samedi et dimanche, entre 8h et 9h. Et c'est tout. Et c'est tout. What tout. Ouais. Alors, pendant les vacances, ils sont gentils, tu peux jouer tous les jours pendant les vacances pendant une heure. Mais moins de 18 ans, tu as une heure de jeu. Alors, les motivations de la Chine, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on en parle un petit peu plus dans le Rendez-vous Tech, mais euh, c'est, on va dire, peut-être la santé des enfants, peut-être d'autres choses aussi, c'est quand même un contact euh, important avec peut-être différentes valeurs ou différentes, même si c'est très contrôlé, même les jeux vidéo, différentes personnes, différentes idées pour les jeunes, je ne sais pas, mais trois heures par semaine, euh,
0: c'est un move super chelou alors que c'est une industrie qui est ultra florissante en Chine, le jeu vidéo.
1: Alors là où c'est intéressant, c'est que euh, notamment NetEase a dit, pour assurer les, euh, les investisseurs certainement, mais également, il euh, y a certainement du vrai, les enfants, ils payent pas beaucoup. Tu vois, pas les, les enfants de 18 ans et moins qui vont aller acheter tes skins et tes gachas et tout ça. Donc, pour Netiz, ils estiment que ça représente quelque chose comme 2 à 5 de leurs revenus, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est les enfants qui s'habituent à ton jeu et puis après, ils ont 18 ans et ils vont jouer, ils vont payer. Donc, peut-être qu'il faut les avoir quand ils sont encore adolescents. Mais euh, c'est marrant de, de, de se dire que, même financièrement, ça risque de pas trop trop les impacter. Discanic demande dans la chatroom quelles sont les sanctions quand on ne respecte pas je pense qu'avec le parti, ça rigole pas, mais en fait, c'est contrôlé à la base par euh, les systèmes de jeu. C'est-à-dire que tu dois vérifier ton identité avec le jeu, et le jeu n'est pas accessible à ces périodes-là. Et tu as ton compte, et tu ne peux pas créer ton compte sans, sans euh, ton, ta, ta, ton système d'identification, etc. Donc. Voilà, voilà. Donc bref, sur, euh, on, a, on a des gros sujets. Twitch, euh, un petit peu de Blizzard, euh, le développement en entre guillemets, passion, et puis le temps de jeu, s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans, c'est le moment, donnez-vous-en à cœur joie.
0: Euh bah déjà moi je voulais revenir aussi tu parlais du crunch et euh, je pense que c'est un sujet déjà hyper important et dont on commence seulement à parler alors que c'est un truc qui, est, qui fait partie du jeu vidéo depuis, depuis des, des années depuis presque toujours et euh, je pense que ouais, tu disais que ça impacte aussi les autres membres d'un même studio mais ça impacte aussi les autres studios parce que je sais que la, bah déjà la concurrence elle est pas forcément évidente d'un studio à l'autre mais c'est vrai que quand as un studio où tout le monde crunch euh, où ils embauchent des gens à tour de bras et où il y a énormément de turnover les gens font des, euh, des arrêts maladie parce qu'ils ils partent en dépression, en burn-out et que derrière tu as un petit studio qui peut, peut être fait des jeux un peu dans le même délire mais qui est hyper bienveillant qui essaye d'embaucher des gens un petit peu d'horizons différents qui euh, embauchent peut-être de façon plus inclusive, peut-être des gens qui ont euh, une santé mentale euh, moins évidente et du coup qui va mettre en place euh, des, des voilà des choses un petit peu mieux bah il va être en concurrence avec euh, ce gros studio qui en a rien à foutre et qui va produire des jeux des jeux des jeux et du coup euh, ouais de, de forcer les gens à travailler aussi il y a ça hein, le crunch c'est pas juste les tu disais c'est les gens qui sont passionnés et qui veulent jouer mais il y a aussi énormément de pression hein, des, des, des patrons des, des chefs d'entreprise qui veulent euh, toujours que ça se finisse plus rapidement avec plus de contenu euh, il y a voilà, ce truc de euh, si tu travailles davantage eh ben, le jeu sera meilleur enfin, il, y a, il y a beaucoup de, de manipulation aussi il euh, ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas juste des gens qui sont passionnés c'est aussi des gens euh, où on leur met la pression on leur dit bah, en gros si tu ne fais pas tout ça pour, pour la fin du mois euh, c'est très facile de te remplacer et c'est un truc qui est hyper dur dans le jeu vidéo, c'est que les gens sont très faciles à remplacer parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a, euh, comme on dit, beaucoup d'appels pour peu d'élus, et, euh, et ouais, le, le, le truc de mettre la carotte de, du jeu passion, euh, c'est vraiment, vraiment dangereux.
1: Alors évidemment c'est bon de le préciser, euh, je vais juste dire que pour ce, cet argument spécifique, c'était justement parce qu'il y a des gens aussi, alors dans le tweet, euh, je vais vous repréciser de qui il s'agissait. Dans le tweet, euh, c'était Carrie Patel qui disait ça. Il y a des guillemets hein, sur euh, les développeurs passionnés qui, entre guillemets, choisissent de mmh. cruncher. Alors, évidemment, c'est tout à fait le cas, mais c'est un argument sur la euh, question des, des développeurs qui sont... Euh, qui travaillent aussi par passion parce qu'il y en a, il euh, y a tout ce dont tu parles mais on dit souvent, et je le dis moi-même il euh, ben y a des gens qui ont envie de bosser plus il y a des gens qui au bout de 35 mmh. heures se disent ah merde c'est mon jeu, j'ai envie de faire plus j'ai envie de finir mon truc, ça existe et cet argument de bah oui mais tu bosses plus OK mais tu crées du travail pour les autres aussi c'est pas juste pour toi et après les autres ben euh, c'est un petit peu genre ah bah tu vois moi j'ai fait un truc et toi tu veux pas le, le tu t'as pas le enfin tu, tu l'as pas implémenté dans le jeu c'est ta faute quoi et cet argument là moi j'y avais pas vraiment pensé donc c'est pour ça que même ceux mmh, ah, oui, euh, qui, euh, qui bossent par passion parce que je pense qu'il y a de ça aussi tu vois il y a il y a quand même euh, sans être caricatural euh, il y a aussi des gens qui ne veulent pas se limiter aux 35 heures de temps en temps sur certains projets, sur certains trucs. Euh, tu vois, ça peut exister, mais même ces gens-là, il faut être conscient que ça peut créer des, des, soucis, euh, des soucis de ce type-là. C'était pour ça que j'avais trouvé ça intéressant. Bon, on va pas refaire mm -hmm. toute la question tout le sur le Crunch, mais. <rire> euh... Ouais,
0: en plus, ça, ça peut créer une super mauvaise ambiance euh, dans l'équipe, quoi. Quand il y a une grosse, grosse différence entre le, le, l les différents investissements euh, des, des équipes, euh, ça fait le truc de genre, mais toi, t'as bossé que 4 heures aujourd'hui, t'es qu'une pauvre merde, ou alors, putain, moi, j'ai fait tout ça et ouais. les autres font rien. Enfin, ouais, c'est.
1: Que... Là, l'ambiance, quoi. Okay. 4 heures, si, si on est aux 35 heures, si tu bosses que 4 heures dans la journée, effectivement, on peut, on peut se dire que ce n'est pas, pas suffisant. Mais... Il y a des personnes
0: qui ne peuvent pas bosser plus de 4 heures. Donc, euh, ouais. Non, tu vois, genre, -déjà, de... déjà, déjà, tu permets que... Mais oui, la personne qui a, qui a bossé 10 heures et la personne qui a bossé 14 heures, euh, ça, ça bon, va forcément créer une mauvaise ambiance.
1: Mais tu sais, alors, oui. c'est complètement... Je suis complètement d'accord avec ça. Et clairement, le crunch est un énorme problème dans l'industrie. Euh, mais... mais... La question aussi de. C'est ce que disent d'ailleurs des gens qui répondaient à, à ce Fred, et y il y a un débat intéressant à avoir là-dessus. Si tu dis aussi aux gens, bah du coup, tout le monde bosse 35 heures et c'est terminé après, pas d'heures reçu pas de rien, c'est pas la solution non plus, je crois. Tu vois, c'est difficile de se dire sur des, des domaines créatifs comme ça, on ne peut pas aller complètement à l'autre extrême non plus. Alors, on pourrait, si tout le monde est d'accord et qu'on fait ça comme ça, OK. Mais je crois qu'il y a vraiment, sincèrement, et peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a des gens qui veulent bosser un peu plus sur leurs euh, leur projets euh, et peut-être même des gens qui ne sont pas dans des AAA, tu vois, parce que les AAA, c'est un peu... Euh, les studios AAA, c'est un peu impersonnel, et puis c'est les actionnaires qui récupèrent les sous de toute façon. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des studios un peu plus modestes, qui sont dans une bonne équipe, qui ont envie de, 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 de se donner à fond, tu vois, ça peut exister, mais... Euh... Bon, clairement. Ouais, je,
0: je sais pas. Je t'avoue que moi, ma, ma, ma seule expérience du crunch, c'était. Enfin, j'ai ouais. deux expériences du, du crunch dans ma vie. La première, c'était parce qu'on me mettait la pression et qu'on me disait, bah, de toute façon, t'es renvoyé si tu continues pas de bosser. Je vois quelqu'un dans le chat qui disait, mais aujourd'hui, il y en a plus. Si, si, si. Hein, j'ai plein de potes oui, qui sont ça, dans le je jeu que... vidéo. Je peux, te, je peux <rire> te citer au moins cinq ou six boîtes dans lesquelles il y a encore cette pression là. Donc, euh, ça s'améliore, mais c'est encore bien, bien présent. Et la deuxième fois que j'ai crunché, c'est que ça allait pas du tout dans ma vie et je me suis réfugié dans le travail. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment c'est une bonne chose de laisser les gens entre guillemets passionnés qui choisissent entre guillemets ouais. de cruncher Je suis là, mm, leur, leur santé mentale aussi, c'est -ce, -ce bien C'est vraiment
1: non le cas, ouais. je peux comprendre. Bon, bah écoutez, euh, on aura un jour, une nouvelle fois ce débat, euh, on en parlera. <rire> Jika, je te laisse le mot de la fin si tu veux euh, couvrir un des sujets qu'on a évoqués ou si tu veux simplement nous dire que tu as faim euh, pour le mot de la fin et que tu veux aller manger. Tu peux nous le dire aussi
2: euh, non, 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 euh, non. Juste rajouter sur, sur, sur les sujets que vous venez d'évoquer que euh, que. Euh que si vous voulez, euh, on, on, je pense que tu en as déjà parlé Patrick et puis je crois qu'il est, est déjà intervenu dans tes émissions en anglais les, les, les bouquins de Jason Schreier sur l'industrie ouais. sont ultra intéressants il euh, bah, y, y a Blood, Sweat Pixel qui est, qui est son premier livre qui a, qui a été traduit en français d'ailleurs depuis et récemment il a sorti Press Reset euh, qui est toujours en anglais pour le moment qui parle plutôt de euh, la façon dont les studios euh, ferment et les projets sont arrêtés de manière souvent assez, assez ultra violente mais le crunch est forcément euh, au cœur du sujet malgré tout là-dedans euh, c'est un bouquin à euh, tout, tout, tout aussi passionnant, uh, Presse Reset, euh, que, que, que Blood Sweat and Pixel. Et à la fois, c'est euh, mortifère et un peu assez édifiant à lire, et en même temps passionnant parce que ça, 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 ça dévoile les coulisses de l'industrie euh, de manière assez, assez, assez pointue.
1: J'ai pas encore lu Presse Reset, mais effectivement, il faut que, faut que je le chope. Mais, euh, ouais, mais, mais Blood Sweat and Pixel est, est, est extra parce qu'il peut couvre le développement de 10 studios différents, enfin de dix jeux différents dans 10 studios différents. Voilà. Ça va vraiment... Ça
2: peut être des tout, des tout petits projets.
1: C'est ça. Comme, comme des énormes... Oui, non, je ah, disais, c'est... Voilà, ah, c'est ça, le... ça, exactement.
2: Non non je disais voilà c'est c'est t'as effectivement les coulisses d'un jeu comme Shovel Knight ou même euh, le, le gars qui a fait euh, Stardew Valley il est tout seul et derrière t'as il parle de Diablo il parle de Halo tu vois ce genre de truc quoi ouais, enfin euh, non pas de Halo de Destiny plutôt ce, ce genre de ce genre de gros très gros studio donc ouais, ouais c'est c'est vraiment des lectures hyper intéressantes ouais, voilà je te laisse conclure
1: eh <rire> bah, bien, écoute, oui, Blood, Sweat and Pixels, il faut le dire, hein, C'est vraiment très, très bien. Euh, donc, bah, écoutez, on arrive au bout de l'émission. Merci de m'avoir accompagné tous les deux. Et merci à la chatroom d'avoir été là aussi. Euh, bah, comme toujours, J.K., est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas en train de dire des bêtises avec moi ici dans cette émission
2: Ouais, ou en train de changer des couches en ce moment. Euh, je suis, euh, bah, je suis de retour sur jeuxvideo.com, ça y est, après, après avoir, après avoir été absent pendant un mois et demi euh, pour des sujets, bah, beaucoup plus tech, euh, tech, hardware et compagnie. Et là, il y a, il y, y a, des belles choses qui, qui sortent. Hein. Le mois de septembre, c'est toujours chargé en, en, en nouveautés, c'est cool. Et euh, basé QSD, euh, ça y est, on, on revient avec un format plus, plus classique, c'est-à-dire beaucoup trop long et avec beaucoup trop de, de bière à consommer avec modération, bien sûr. Euh, dans le dernier numéro, bah, je, je vous ai parlé tout à l'heure. On parle de simulateur de ton. 2 et de, de Karcher, on revient sur les 40 ans du PC, euh, euh, on parle de Psychonaut 2, on, on parle de humankind également, enfin bref, on, on, a un programme, on a un programme hyper complet et on a bien rigolé, on, on rigole bien comme d'habitude.
1: Magnifique, merci beaucoup Jika. Euh, Fanny, où peut-on te retrouver <rire> sur Internet
0: J'allais dire, vous ferez moi les malins le jour où il y aura un simulateur de perçage de boutons
1: je oh serai au rendez-vous
0: oh
2: oh oh <rire> bon, franchement, franchement, ça doit exister, je suis sûr. Il doit y avoir des jeux Flash, ah, oui. enfin, euh, des jeux Flash, tu vois. Oh, si ça doit exister.
1: Et bon, écoute, <rire> s'il est sur le Game Pass, je le lancerais. Mais vraiment, euh, c'est vraiment que s'il est sur le Game Pass. Hein. <rire> c'est
0: vrai qu'il y a des simulateurs un peu pour tout, donc euh, pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas Acne Slayer Simulator, voilà, parfait.
1: <rire> Merci Vincent. <rire> Vas-y.
0: Et du coup, la question, c'était où est-ce qu'on peut me retrouver C'est ça
1: oui, tout à fait. Où est-ce que tu Putain. es sur Internet
0: <rire> Je suis beaucoup sur Internet, c'est même mon travail. Euh, bah, je suis sur Twitter Redfanny-underscore parce que le Redfanny est toujours pris. Ça m'agace. Mais euh, no j'aurais dû peut-être m'appeler notre Redfanny. Ça, aurait, ça aurait peut-être ah, fonctionné. Tu vois, ça, c'est
1: plus, eh, plus. Ouais,
0: ouais, j ai... J ai... J'avais pas le créneau. Il n'est pas trop. Tu fais pas tard, partie du crew des tard. notes.
1: Non, non, mais tu peux encore. Hein, on est très. très
0: <rire> Note Fanny, ça, ça sonne pas mal. Ouais. Ouais. Euh, ah, du oui. coup, RedFanny underscore sur Twitch, sur Twitter, un peu partout. Et, euh, et du coup, euh, l'émission euh, Time Out avec, euh, avec Mr. Note Patrick, mais je ne sais pas quand cet épisode sortira. Donc, euh,
1: donc ah bah ceux donc, qui, dans, qui sont en Zulu, live. On est, euh... Donc, euh, oui, oui, on, on, a priori, les gens pourront euh,
0: ah. euh, nous rejoindre n'hésitez pas à venir sur l'émission de Time Out, où je reçois à chaque fois deux invités du jeu vidéo, de la presse, du divertissement d'une manière plus générale, et où je leur pose plein de questions personnelles et deep. Donc voilà, j'aurai la chance de recevoir M. Patrick et Misty, qui est CM
2: dans le jeu vidéo. Ils n'ont pas eux deep, attention.
1: Non, euh, non, pas Eudith, mais écoute, tu sais, c'est vraiment des o questions Oedipe. très personnelles, donc euh, ça peut aller, on ne <rire> sait pas où. Hein. Oui, bah, on ne
2: sait jamais, ça a peut-être fini sur un. Ouais, c'est un peu le. Ah, c'est possible, c'est possible. C'était quoi l'émission où tu. C'était quoi l'émission où tu étais sur un, 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 un sofa, là euh, bah, C'était Henri Chapier, là, le divan d'Henri Chapier. Bon, c'est oui. vieux, hein, c'est <rire> une référence de vieux, je suis désolé.
1: Mais... Oui, encore une référence de, <rire> de boomer, mais c'est pas loin, hein. franchement, c'est des questions, c'est hyper ouais, intéressant. D'accord. Il y a des moments où il faut sortir, le, où faut sortir le, 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 le Kleenex quand même. C'est. Hein.
0: Ah ça arrive, bah ça ouais. arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui pleurent. Oui. Bah, mon but c'est d'essayer de mettre les gens le plus en confiance et à l'aise possible donc, euh, donc quand il y a des personnes qui pleurent bon, pour si moi c'est si <rire> ouais, quelque part une réussite parce que je me dis les gens ils, sont, ils se sentent tellement bien qu'ils ils, ils se permettent d'être vulnérables en direct ce qui n'est pas forcément évident donc je me dis quelque part c'est que j'ai réussi quelque chose quoi.
1: Eh bien, écoute, je ferai de mon mieux pour ne pas verser ma larmichette dans Time Out. Donc, c'est ce vendredi, demain, quand on enregistre à 7h sur Twitch, sur la chaîne de Red Fanny. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, Evil Coyote nous signale dans la chatroom que sur mobile, il y a plein de jeux où on perce des boutons. Donc, euh, voilà, tu peux télécharger ton bonheur sur, euh, sur TV. Génial Merci à tous. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont sur notepatrick.com. Vous avez le lien bah, vers le Twitch, mais en même temps, c'est Note Patrick sur Twitch. Vous avez aussi le lien sur notepatrick.com vers le Discord, où on parle tech, jeux vidéo, les derniers épisodes. Vous pouvez me poser des questions, on discute, on est très bien entre nous, c'est très sympa. Là aussi, c'est sur notepatrick.com. Vous avez aussi la newsletter sur notepatrick.com, où vous pouvez avoir le meilleur de ma veille sur tout tech et un peu jeux vidéo toutes les semaines dans votre boîte aux lettres et, euh, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, j'apprécierais que vous pensiez peut-être au moins que vous considériez l'idée de euh, rejoindre la formidable communauté des Patriotes qui soutiennent l'émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine pour le prochain. Rendez-vous jeu. Et il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce que je suis... Euh, mon, mon fils est malade et donc c'est la panique dans la maison, comme toujours quand il y en a un des deux qui est. Malade. Donc euh, voilà, oh, on, on, on va essayer de retourner et s'occuper des enfants. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao! Hi, I'm Kara Berry, host of
2: Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.